0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Sou um passageiro, eu sem parar. Varandeiras e varandeiros, começando o meu cinema na varanda, eu sou o Michel Simões. Episódio de hoje número 117, Fora dos Trilhos. Chico?
1: Para o trem que eu quero descer! <risos> É isso, Thiago?
2: É isso aí, Cinema na Varanda, o podcast onde amiguinhos não brigam por causa de filmes, e eu falei sobre isso porque eu sinto o cheiro de polêmica no ar.
0: Olha, temos polêmica hoje?
2: Temos, eu acho que não entraremos num consenso T hoje. Teremos sobre opiniões filme.
0: diferentes sobre os filmes hoje.
2: Sim, acho que os filmes em si, eles provocam esse tipo de, é. de discussão, né? Não são filmes de consenso. Não são filmes que foram indicados ao Oscar, nem que
1: tiveram unanimidade.
0: Ainda não, né? Ainda não, né? Pelo menos.
2: Tem
1: alguns que ainda tem chance. Vamos
0: aguardar, né, Cris? Exatamente. Vamos falar hoje, então, sobre o filme do Cliente Novo, o 15 e 17. Trem para Paris, é isso o título em português? Sim, isso. íntimo, né, Michel?
2: Filme do Clint, que Clint, Clintão. Não, não importa, Mas Clintão. Te...
1: Clintão é. Que
3: outro Clint você que
1: conhece? O Clint, <risos> Clint, Clint é tipo a Britney,
3: só precisa do primeiro nome, é isso?
0: É, o Clint é o Clint, o resto usa o sobrenome. Tá bom, filme do Clint Eastwood, 80, ela vai cacetada, anos de idade, 87 anos. anos, e aí, querendo -se, se tornar o novo Manoel de Oliveira. Opa! <risos> Fazendo um filme com até, até 100 anos. Vamos explicar isso aí. Mais tarde. Em vários aspectos, querendo virar Super, um novo Super, eu achei muita, muitas conexões. <risos> vamos falar sobre O Passageiro. Conexões
1: entre os vagões.
0: <risos> filme novo do Jean-Colet Serrat, diretor espanhol que faz filmes americanos, com o Liam Neeson. E vamos falar sobre o filme que nós prometemos na semana passada, O Sacrifício do Servo Sagrado, do grego Iorgo Lantimos. O primeiro filme do Lantimos, vamos comentar aqui na varanda, né? é. Mas antes, temos que momento? Nós temos o Cantinho do Ouvinte, com o Tiago Faria.
2: Sim, hoje, no Cantinho do Ouvinte, várias mensagens que vocês enviaram lá para o nosso blog,
0: cinemanavaranda.com, mas antes
2: temos uma mensagem especial, não é, Michel?
0: Exatamente, a gente prometeu na semana passada, o nosso querido vencedor do Bolão da Varanda, do Oscar, o Joab Pereira, Aê. mandou a sua participação aqui de áudio, o Joab que mora em Natal, então, infelizmente, ele não pôde vir. Então, vamos ouvir o que ele deixou aí de comentário e deixou uma perguntinha para gente.
4: E aí, varandeiros e varandeiras? Eu me chamo Joabe, moro em Natal. Eu sou super fã do podcast de vocês. Fiquei muito surpreso quando escutei meu nome no programa passado. Como ganhador do Bolão, realmente eu não esperava. Achei que alguém fosse acertar mais do que eu. E apesar de ter voltado em A Forma da Água para melhor filme, eu realmente achava que ele ia ganhar. Mas não era o meu favorito, dentre os que estavam indicados lá. né? Mas, no geral, eu gostei da do Oscar, da premiação. Eu só achei é, um pouco estranho essa questão dos protestos, porque realmente eu imaginava que ia ser algo mais contundente, que no Oscar ia ser o, o ápice né, desses protestos. E a gente viu que foi uma coisa muito fraca... É, de repente eu fiquei achando se não houve algum tipo de controle ali pela produção do Oscar para impedir que esses protestos tomassem proporções maiores né, durante a premiação. Eu gosto bastante dessa da, da, da noite de premiação, mas algo que eu gosto mais ainda é a época pré-Oscar, da gente termina conhecendo os filmes que estão é, participando das outras premiações também que estão sendo dedicados e aqueles que vão ganhando. Uh, e a gente termina criando uma certa torcida né, para alguns filmes que a gente adota para torcer. E eu acho muito legal a gente é, acompanhar esses filmes e, e conhecer mais filmes também, que, que às vezes a gente não, não teria conhecimento se não fosse esse período. É... Uh, não sei se se repete no resto do Brasil, mas na, na minha cidade, por exemplo, os filmes eles demoram bastante para entrar em cartaz esses que são indicados. Então, eles entram em cartaz numa época muito próxima do Oscar e eles geralmente passam pouco tempo também. Então, é difícil a gente ter acesso, a gente conseguir assistir. Eu só tenho uma curiosidade para saber de vocês: né? algo que. É, eu, eu, uma pergunta que eu tenho para fazer. Eu, apesar de ser apaixonado por cinema, né, eu trabalho em outra área é, diferente, eu sou professor universitário. E vocês trabalham no cinema, mas vocês exercem algum outro tipo de, de atividade também, outra atividade profissional. Então, uh, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade e parabéns pelo excelente conteúdo que vocês têm produzido, pelo trabalho de vocês. Obrigado, valeu!
0: Bom, então o Joab acho que resumiu a temporada do Oscar, né? Que Sim, que falou o gosta...
4: comentário,
2: gostei, gostei muito. E se expressou bem, podia ter vindo participar da varanda tranquilamente aqui com a gente, eu né?
1: Gostei, eu gostei que a varanda tá com uma audiência qualificada, professores universitários. Sim, que maravilha, eu acho isso varanda. ótimo. Até... Chama seus amigos, Joab, para ouvir, todo mundo <risos> ouvir junto a varanda. Muito bem.
3: Não, então, complicado, né? Tipo Superman, a gente não pode ficar assim, revelando nossas identidades secretas, né? Então, fica pra próxima. É segredo?
0: Vocês <risos> não vão revelar as identidades secretas? Na verdade, te... eu sou
2: agente secreto e trabalho também como condutor de trens, com <risos> minhas horas vagas. Vejo muito filme, assim que eu saio ali do, do meu trabalho na CPTM, né? É. Muito bom! Não, Acontece dá, dá para falar bom. básico, assim? Dá, dá acho lá, que dá, né? não, tem, não tem problema nenhum. Somos jornalistas, eu, Thiago, Chico e a Cris... Michel é um intruso, é um jornalista de, de alma, eu acho, ele nasceu para isso, é o estranho que amamos, é, ele que nasceu para isso, só que ele não é,
1: só que ele fez o um curso errado, é, ele foi
2: por, por um caminho de exatas ali na hora do, do trevo humano às exatas, ele pegou exatas Exato, e foi, exatamente, né?
0: Eu, eu trabalho com comércio exterior, com, com importação e exportação, por isso que eu de vez em quando viajo, como estou indo viajar, hoje que estamos gravando inclusive,
1: é isso aí. Os outros três são
0: jornalistas, então eu sou o intruso, como vocês falaram.
1: E só para o Joab ficar mais tranquilo, no Brasil inteiro acontece a mesma coisa. Os filmes do Oscar estreiam mesmo nessa época mesmo, no, a partir de janeiro e tal. É,
0: mas eu, eu acho que ele quis dizer que, tipo, em São Paulo, ou no Rio, ou talvez em Porto Alegre, em Minas, os filmes vão estreando um por semana. Eu sei que em algumas cidades eles estreiam, tipo, Manaus eu fiquei sabendo que estreou em uma mesma semana todos os filmes, os nove e passaram naquela uma semana. Então você tinha a oportunidade de ver os nove filmes em uma semana. Porque estão poucos cinemas, passam só os blockbusters. Então, talvez a cidade dele, Natal, seja também essa coisa de, tipo... Duas, três semanas antes do Oscar, põe tudo
1: no cinema lá. Vê -lo, quem quiser ver e tira logo, porque não dá eu muita bilheteria. Eu acho que isso é um eu, eu, Maceió, eu sofria muito isso, né? O... Mas, assim... Não é, não é que sejam todos na mesma semana, assim. Mas... É... Como tem poucas salas, então os filmes terminam estreando uma, duas semanas, três semanas antes e fica um pouco tempo. Isso que eu acho que é o maior problema, né?
2: Eu lembro quando eu morava em Brasília é, adolescente, alguns filmes estreavam depois do Oscar quando eles ganhavam alguma coisa só. Tá. Principalmente esses é. filmes pequenos, né? Depois que o circuito lá abriu e chegaram salas de arte, isso mudou um pouco. Mas eu lembro que quando só tinha cinema de shopping e, e, e grandes salas, demorava mesmo para chegar esses filmes menores do Oscar.
0: É, acho que, acho que nas, nas cidades maiores conseguiu adiantar um pouco, mas isso não chegou em todas as cidades do Brasil ainda. Né? Eu lembro quando a gente era mais criança que a gente assistia o Oscar, tinha visto dois, três filmes só, né? O resto estreava depois, se tinha prêmio ou não. Era mais ou menos isso. Vamos agradecer de novo a participação do Joab. Parabéns pela vitória do Bolão. E continua com a gente. Sim, Vamos, que mais teve comentários vários
2: comentários sobre Oscar, sobre... Até PTA, Paul Thomas Anderson, PTA não sai, não da, não sai da nossa ainda. pauta, ele tá sempre lá. Teve
1: um que eu achei muito bom, por sinal.
2: Teve um que você achou muito bom, Chico? Muito você bom. pode adiantar
1: pra eu... Que te falava de um certo PTA Cinematic. Tá, eu vou, eu vou chegar nele, mas antes, o
2: comentário da Louise Mafra, ela fala o seguinte. Sobre o que Michel levantou durante o programa, sobre as mulheres não estarem enlouquecidas sobre as derrotas no Oscar calma, Michel, o feminismo tem bom senso também. Adorei isso. Gostou, né? Eu fica adorei a lição, isso. fica falando aí sobre coisas que você não entende, <risos> mas você tem que ouvir esse tipo de coisa. Convocando as feministas. Mas... Quem é você para convocar as feministas, Michel? Eu,
0: eu sou o, o cara que começa a conversa aqui do assunto, só isso.
2: <risos> Tô brincando, é que às vezes a gente acaba, a gente se empolga aqui pra falar sobre todos os assuntos e tem assuntos que realmente nós não somos tão
0: qualificados. Com certeza, assim eu falar. só estranhei, o, o Jovem Acabei falou, falou também isso agora no comentário dele, que também sim o momento politizado podia ser mais forte do, do Oscar e, na verdade, foi o final do momento é. politizado da campanha toda. Eu acho também, toda, né? eu, eu
2: continuo achando. Ela diz, não acredito que alguém vai reclamar sobre a derrota da Rachel Morrison, diretora de fotografia do Mudbound, porque ela diz que não queremos cotas nas premiações. Na minha opinião, Lady Bird não foi esnobada, simplesmente não ganhou. Uma pena a Vardar ter perdido, mas pensando bem, talvez o Oscar honorário dela tenha até diminuído as chances com aquele pensamento de, já que ela tem o Oscar, então... Deixa quieto. E, Thiago, também acho que a apresentação do Gael foi irônica. Eu, eu acho... <risos> polêmica, Luiz. Tá indo aí contra Mas, oh... todas as tendências e correntes e tabus, enfim, tudo. Justíssimo. Legal, Luiz. Ótimo comentário. Escreva mais pra gente. É, Chico, tem algo a falar sobre isso? O que você acha?
1: Não. Não, né?
2: É, eu vou lá buscar, então, rapidinho o comentário que o Chico falou, que é do JM2099, que é o nickname dele. No filme Magnolia, o mantra do personagem de Tom Cruise era The Cock. Seria ele um descendente da casa Woodcock? Que é a casa do personagem do, do Daniel Day-Lewis em Trama Fantasma. Existiria um universo compartilhado PTA-verse? Vou ligar agora para o seu Jorge e marcar um papo de eu bar. Eu adorei essas ideias,
0: essas conexões dele.
2: Achei deles.
1: maravilhoso também, achei fantástico.
0: Eu acho que não, mas quem sabe no futuro eu vamos descobrir que na verdade é tudo dentro de um universo... É possível, né? É tudo possível. Nada é totalmente impossível. Não,
1: eu acho que, que tudo pode ter a ver, ter, ter a ver mesmo. Assim, o, o Tarantino também fala que os filmes dele acontecem dentro do mesmo universo, então... Difícil, não, porque... Por isso que, por isso é que o Sr. Jorge o, veio explicar. O, o, tem aquele curta dele com o Céu
2: Geralmente né? diretores mais que, que têm um, um estilo muito controlado, assim né que voltam aos mesmos temas e que têm assuntos recorrentes, a, acabam construindo um universo do estilo deles. né E, e, a, e assuntos acabam voltando, palavras são feitas, citadas de um filme para outro. Enfim, acontece.
0: É, e o estilo narrativo, muitas vezes, é muito parecido. E com isso... Tem a cara de ser do mesmo universo, quer dizer, faz parte da, do autoral também. Exato. E o comentário mais louco
2: Opa. e co ele cotado já para o Varanda Award, se a gente pirar no meio do caminho, é do Caio Moraes. Que eu não entendi se ele achou boa ou não, bom ou não o resultado do Oscar, mas tentem acompanhar comigo. No final, a Academia premiou o remake de Splash, uma série em Minha Vida... <risos> Fantasia, romance, comédia e personagens rejeitados, tudo reunido em um só filme. Coerente para a narrativa que o Oscar quer passar para a posteridade. As pessoas podem até criticar a premiação, reclamar dos injustiçados, dizer que nunca mais vão assistir ao Oscar. Mas no final, como diria MC Melody, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Gostei que venham mais Oscars assim, com mais representatividade, mais diversidade, mais mudanças para essa indústria que precisa honrar mais do que nunca suas origens e seus valores. Então acho que ele acabou gostando, apesar de ter dito que premiou Splash. Eu... Talvez ele goste eu... Vai saber se Esse ele gosta de Splash a, a... Splash mere... mereceria o... melhor Você
0: comédia de todos os tempos. está sendo preconceituoso Com o Splash. Splash. É. Imagina, é um Splash marcou minha infância. Não, marcou minha infância. Eu, acho que é eu não revi, eu não revi, Howard, mas... Mantenha assim, porque eu fiz isso errado. Tem
3: um meme na internet aí, rolando uma comparação de cenas, assim, na hora que a sereia tá lá, enclausurada, e vem... Tem, tá, eu as vi. As pessoas tão... No,
0: no final das contas, o, o Doutor ganhou o Oscar porque ele conseguiu resumir todos os filmes do mundo em um só, é isso, né? Foi, todos. os plágios do universo. Uma síntese
3: da, do que é a cinematografia mundial. É,
0: voltamos ele aos plágios, Ele fez um, plagios, um filme maldito. que é o próprio cinema, é isso. Voltamos né? aos plágios, <risos> né? 25 anos, voltamos gente, aos plágios. A gente já discutiu isso, já achou alguns, mas... Quanto mais você é. pensa, mais de coisas as pessoas acham comparações.
2: Carlos Lira. Um dos melhores momentos foi o discurso do Del Toro. Amei quando ele se referiu aos filmes estadunidenses como filmes estrangeiros. Foi lindo ouvir isso no Oscar. É, no, no atual contexto, os filmes americanos estão virando mais estrangeiros que. Do que... que feitos por estrangeiros, é né? Enfim, é complexo. O, o Davi Faust deixou um vídeo bem legal da Vox sobre essa questão das atuações grandiosas, grandiloquentes, que o Oscar adora. Entrem lá no nosso blog cinemanavaranda.com e assistam a esse vídeo. Gostei muito. É esse o Cantinho do Ouvinte, então, dessa semana. Deixem comentários lá no, no blog sobre os assuntos dessa edição, porque aposto que vocês terão opiniões fortes sobre o filme do nosso amigo grego Lântimos, sobre o filme do Clint Eastwood, que vai dividir muito os cinéfilos. Aposto. O próximo
0: Cantinho do Ouvinte promete.
1: Promete, né? Vem.
0: Vamos falar, então, sobre cinema e trens, para começar a conversa. Oi, oi o trem. A gente aqui no Brasil não está muito acostumado a andar de trem, né? Que, é, infelizmente, é um transporte que o Brasil não investiu, mas lá não fora... Não
1: investiu pra... por causa de lobby.
0: Exatamente. Vamos entrar nessa discussão política? Não, então? acho, que, acho que fica para a semana que vem, talvez. É... Ou para outra semana qualquer, mas... Quem viaja pra fora... Acaba viajando de trem... Sabe... Comparar as diferenças... O quanto eu acho super gostoso... Viajar de trem... E tem muito cinema... Lá fora... Com filmes que ocorrem... Dentro de trens... Né? Vocês gostam... Normalmente... Nem sempre são os filmes... De perseguição... Como são... Como tem um desses aqui... Hoje tem dramas tem comédia tem de tudo vocês gostam de tem cinema com trem tem tem antes do tem, amanhecer. a história do cinema com o trem é
2: muito antiga e, e é um relacionamento longo duradouro e feliz porque vem desde o início dos iníciozinho do cinema é né tão antigo que o primeiro filme exatamente né? é a chegada do trem na estação de 1895 dos irmãos Lumière é um filme de 50 segundos que já trazia ali várias vários é, padrões de linguagem cinematográfica que foram a, copiados e seguidos depois desse filme. Por exemplo, a filmagem perspectiva, o plano sequência, tudo isso já tinha ali, tinha uma origem do, da linguagem cinematográfica
1: ali. o trem e tem a primeira emoção do cinema, vamos dizer assim, porque as pessoas não... Não é, conheciam o cinema, né? Se chocaram cinema, com né? aquilo, aquela imagem em movimento, com o um trem vindo da direção deles e saíram meio correndo do das sessões. Da sessão ali, porque ficaram com medo.
2: O trem, eu acho que é... Não o... sei se é lenda, talvez seja é, o... lenda. É, né? é, é daquelas lendas urbanas que fazem o, o, o cinema, né? A é, história do cinema. A gente não
0: cinema. duvida que 1908 as pessoas Sim, tô, <risos> vendo uma tela não sabe que aquilo, vem um trem em sua direção, né? não... Gente...
2: Mas a imagem do trem, tanto o trem visto de fora, rasgando a tela em movimento, quanto o trem filmado de dentro, com a trama em si em movimento, são muito atraentes para ah, o cinema.
0: O, o trem oferece essa questão do movimento forte, né, que está ligado com a ação. Né? É, o movimento constante.
2: Tanto isso quando você filma o trem de, de dentro. Quando você filma de fora, aquela imagem que rasga, que passa na tela, é, provoca um choque que, que visualmente é muito interessante. É, eu lembro eu... até de um filme é, experimental não tão antigo, dirigido pelo James Benning, americano, que ele simplesmente filma trens passando e, e cada plano dura a duração do plano é, é o tempo que o trem passa na tela, né? É, então é James a, história, é, a <risos> história do trem e do cinema é, rende rende um papo longo
0: até. É verdade. Qual é o grande filme de trem que vocês recordam?
1: Nossa. Eu São muitos, viu? Eu,
0: eu acho que tem um que pra mim é imbatível, que é a general do
1: Buster Keaton. É, eu ia falar desse. O, eu, eu até revi esse filme faz uns dois anos. É, e ele é um filme incrível e é um filme de ação impressionante, assim. Né, pra pra o, o que o Cinema Mudo proporcionava na época. 1920 é e pouco. 1927. 26, assim. Acho 26, que é 26. 27,
4: é, 26. É, eu
2: gosto muito do Pacto Sinistro do, do Hitchcock. Hitchcock. É... Strangers in a Train, né, no, no título original. Uhum. Não é dos meus preferidos do Hitchcock, mas são tantos filmes excelentes que ele fez. A gente até tem um episódio só, só sobre, sobre Hitchcock. Ele. É. E, depois, e mais recentemente, a gente teve os filmes de trem do Tony Scott, né? Que ele fez com o Denzel Washington, que também são... Eu acho que ele aproveita muito o trem como recurso pra fazer o cinema de ação. Tipo
1: Unstoppable, né? Exato. Incontrolável. É o
0: Incontrolável, né? E também tem o Sequestro do Metro 123, né? Sim, exato. Que é uma, é uma refilmagem de um filme dos anos 70. O, o episódio que a gente falou sobre Sim. o Hitchcock é o
1: episódio número 35, O Homem que Sabia Demais. Tem um, um dos marcos do cinema, é o grande roubo do trem que é o considerado o primeiro western, na verdade, e que é de 1903. É um filme que você acha fácil no YouTube, tem não sei quanto tempo exatamente tem, mas é curtinho, então é interessante ver para perceber o início da, das técnicas de cinema ali surgidas ali. É um filme que já, também já tem uma coisa meio dramática, também uma ação dramática sendo filmada. É... E, e,
0: e sempre tem aquelas cenas de perseguição de um carro ou de um cavalo atrás do trem, você querendo entrar no trem por alguma uma questão do roteiro, né? Eu lembro muito, quando você fala em trem no cinema, eu lembro muito disso, sem ser um filme especificamente, mas essa cena, a pessoa se pendurando, voz e Furiosa sai o carro dentro do trem, né? Sim, <risos> temos o, o, recentemente o Snow Piercer, né? Que um, é um filme Express inteiro da manhã, o
2: Expresso da manhã, da manhã inteiro dentro de um, de um trem. E cada vagão é meio que um, que um universo diferente, né? Como se fosse um mundo diferente dentro de cada
1: vagão. Bem interessante. É, e e tivemos
2: o tem... Assassinato no Expresso Oriente, que foi e uma superprodução mal, agora no
1: fim do ano. É, e cu, cujo original é melhor. E, <risos> e, e também temos Jogue ah, a mamãe, mamãe do Trem. Ah, como esquecer de Jogue a Mamãe do Trem. Muita sessão de tarde aí. É... E tem um filme que eu, que eu acho bem interessante também, que eu tô, acabei de esquecer qual foi, é, mas eu tenho aqui... Ah, é, é, o Hitchcock também tem A Dama Oculta, que se passa no trem, basicamente, também. É, então o trem tá, tá presente aí desde que o cinema é cinema, né? Engraçado é que não sai coisas. de moda, né? O Expresso de Xangai também, com a Marlene Dietrich, do Sternberg. É. Pois é,
2: e hoje a gente vai falar sobre dois filmes que encaram esse assunto de maneiras totalmente diferentes, né? O filme do Clint Eastwood de uma maneira bem realista e o filme do Jean Collet Serra de uma bem maneira fantasiosa. muito fantasiosa. É. Mas o, o cenário é parecido. São filmes que ocorrem Aquela parte dentro de, de trem. dentro de um claustrofóbica dentro de um
0: trem, né? Sabe um filme que eu adorava de trem quando criança? De Volta para o Futuro 3. Ah, ah sim. Nossa, eu como, eu gosto, como eu, eu gosto desse filme. desse
1: filme. Tem o um Trem da Vida também. Trem né? da Vida, tem uma amostra tal. É, nunca sei falar o nome daquele diretor lá do. Eu do não Leste vi, Europeu. mas eu, eu não sei falar o nome ah, dele. É muito legal, acho que você vai gostar. Enfim
0: Vamos falar de Clint então? Clint estúdio, é. pro Thiago não achar que ele é tão íntimo, meu assim. O Clint tá ouvindo o episódio, porque o Clint é fã de podcast Aposto de 7 tá. anos, com certeza. O Clint, acho que não vamos falar da carreira dele, porque a gente já falou dela no episódio número 52, sobre cowboys e pilotos, top 5, tá tudo lá completinho, quem quiser. Acompanhar. Mas a sinopse de 15 e 17. O trem para Paris. A reconstituição dos fatos ocorridos num trem a caminho de Paris sob a perspectiva de três amigos americanos em férias pela Europa e que lutam para evitar a tragédia maior durante a execução de um atentado. É isso. Essa sinopse? É a sinopse. Tá tudo Essa sinopse
3: aí, então. aí é do, dos, dos 20 minutos finais do filme. <risos>
2: Não, acho, acho que é importante... Porque dizer... o,
0: o longo flashback, acho que nós vamos acabar comentando aqui, né?
2: É, o importante dizer é que é inspirado numa história real que ocorreu em mil... 2015. Em 2015.
0: E como se não bastasse isso.
2: E como se não bastasse isso, o Clint Eastwood decidiu chamar, convidar os três heróis que salvaram ali toda aquela... Todos aqueles passageiros do trem de um desastre terrível, ele convidou essas três pessoas para atuarem no filme interpretando elas próprias.
0: Exatamente. O fato é um atentado. Um, 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 um terrorista marroquino.
1: É marroquino. É marroquino.
0: Ele. Que foi, foi liderado pelo mesmo idealizador do ataque ao Bataclan e outros ataques lá da, na França naquele dia. Então, é o mesmo grupo. Apareceu com. 300 metra... Uma metrada com 300 tiros e... Com munição ali fata, e, né? E três, e três amigos americanos, dois militares, lutaram com ele para tentar evitar o maior. O Clint conheceu eles numa homenagem a eles nos Estados Unidos. Foi, ele foi, o Clint foi chamado e falou assim, não sei muito bem porquê, a gente sabe por quê né? Porque ele é extremamente republicano, governo republicano, e chamaram, o, o, chamaram ele lá e ele... Conheceu os garotos ali, depois leu o livro e falou: vou fazer esse filme. Sim, eles foram homenageados pelo
2: François Hollande, que era presidente da França, tem essas cenas no filme. Tinha que foram ser, homenageados né? pelo Obama. <risos> Se você busca na internet, você vê várias homenagens que, que eles receberam. Escreveram um livro sobre o caso e relutaram um pouco ali na hora do convite para participar do filme, depois aceitaram. Reencenar, porque imagina, reencenar Esse um é o detalhe, caso né? de atentado terrorista. Ele, né? Eles fazem os
0: papéis deles mesmos. No
3: mesmo, no mesmo trem, né? Mesmo, né na, em movimento, na, com, com as mesmas roupas, com. O, a, até a vítima é o, a, a vítima mesmo.
2: Sim, então, e o, assim, o, o, o Clint falou. São das que, mais dolorosas. Exato, e o Clint falou que eles quiseram gravar o filme dentro do trem, que, da, da linha ali que, que exatamente, ocorreu exatamente. o atentado eles passaram quatro dias indo e voltando ali na, no, no trem de Amsterdã para Paris para fazer o filme. Então, e, imagina, os passa,
1: e os passageiros que se danem, é, né? Imagina ah, compraram
2: que, um vagão inteiro, né? Imagina que experiência, né? Você reencenar um caso tão dramático, né? várias vezes. O que diz muito sobre as pessoas, os três amigos, que são o Spencer Stone, Alex Carlatos e o Anthony Sedler. Diz muito sobre eles, né? Esse sangue frio que, que eles têm até para rever a própria história, eu acho impressionante. É
0: sem dúvida. E, e o cliente, é, os relatos dizem que o cliente queria ser o mais possível igual ao que é fiel o ao ocorrer. que aconteceu. Fiel, essa palavra, fiel ao que aconteceu. É, tem, o
2: filme tem um roteiro, só que ele a todo momento pedia para os atores, que são os personagens do filme, para que eles apontassem se aquilo ali estava fiel ou não ao que aconteceu e as mudanças eram feitas durante as filmagens.
0: Ô Chico, nós estamos falando que mais a... digamos que o filme tem três partes bem definidas que são momentos dos personagens estão falando que acaba sendo a terceira parte mas tem o um roteiro antes né tem as duas primeiras partes tem uma e tentativa
1: aí? né Michel o que, que é... você achou o, o filme ele tenta meio que contar a vida inteira dos personagens desde que elas eram crianças dos três dos três, dos três protagonistas desde desde eles crianças depois eles na vida começo da vida adulta Dois deles entrando na, nas Forças Armadas e um deles seguindo outra carreira e tal. E depois ele parte para o trem em si, né? O evento, a viagem pra, é, deles na Europa e que culmina com a chegada deles no trem no fatídico dia. É, e é aí que começam os problemas. Na verdade, que, acho que os problemas tem, eles estão em todos os momentos do filme. Mas é, o que eu acho impressionante é assim, como falta um recorte no filme. É, então, em uma hora e 34 minutos, é o filme mais curto da carreira do Clint Eastwood como diretor. É, ele tenta condensar essa história dos três e, e as coisas ficam um pouco apressadas. Então, eu, em, as cenas pulam de uma, de uma para outra de uma maneira que parece uma locomotiva descontrolada. Inclusive. <risos> Boa comparação.
0: Cris, e você, o que você achou disso, dessa ideia de resgatar desde, os, desde eles crianças até a trajetória deles até chegar nesse momento emblemático? É. A
3: coisa mais complicada que eu achei foram os flash-forwards. Eles estão lá, crianças, brincando, de repente, um corta para um corredor de... De trem, uma mala de trem de volta. Volta eles crianças. Ou seja, o cliente tá lá tentando falar, ó, oh, daqui a pouquinho nós vamos ter aquela cena legal que a gente combinou. Mas Aguarde. os meninos ainda estão lá, crianças, sofrendo bullying, sei lá, fazendo, aprontando, brincando
4: cabulando com a aula cara.
3: Cabulando aula, ficando sem correr corre no corredor, lá na hora que não deve. Então você fala, gente, mas o que né, está que que acontecendo? A, a montagem do, do filme nessa primeira parte eu acho meio desconectada, assim, meio, meio confusa. A gente não sabe direito aonde que ele está querendo levar a gente. Na parte em que eles já estão adultos, aí começa a ficar um pouco mais claro. Não necessariamente melhor, mas pelo menos um pouco mais claro.
1: É, esse é o segundo filme que o, o, a gente não trabalha com o editor dele de todos os tempos, que era é o Joel Cox. O Sully já era um outro editor... Que é eu o desse também... Que é, chama Blue Murray... Que é, era da equipe de som do, dos filmes do Clint antes... É, não sei exatamente porque que ele trocou... Mas tem uma mudança grande... Porque o Joel Cox era um grande montador... Ele que montou os Imperdoáveis... Sobre Meninos e Lobos... Menina de Ouro... Ganhou, ganhou Oscars fazendo filmes do, do Clint, do Clint. É, E nesse eu acho um filme muito bagunçado primeiro porque eu acho que esses saltos assim de uma cena para outra para poder se contar a história né toda a história que ele quer eu acho muito problemático para o filme porque não dá tempo de desenvolver nada você começa a tentar é, desenvolver a historinha dos personagens ali já pula para outra coisa porque tem que aparecer que ele é, um reflexo de uma determinada cena sem dar tempo da cena da cena se desenvolverem então, eu acho que tem um problema, que não é só da montagem, eu acho a montagem ruim, mas não é só a montagem, eu acho que é do próprio roteiro mesmo do filme, que, que eu acho muito apressado.
0: Tiago, mas por que, que você acha que o Clint resolveu resgatar de... essa trajetória desde criança dele, das crianças dele? O que que... É, um eu, eu não sei,
2: para mim, eu acho até interessante ver que vocês se apegaram muito a isso, porque uhum. eu saí do filme pensando em outras coisas, para mim, essa, esses flashbacks são tipicamente do Clint, mas não foi o que eu tirei do filme de mais interessante eu acho que ao mesmo tempo é um filme que parece muito com outros filmes do Clint principalmente nesse trato com o tema do heroísmo, que é um tema que ele adora tratar, já uh, recentemente a gente viu isso em Sully e American Sniper só falando em filmes bem Gratorino, recentes dele tem é, vários, tem, tem, vários. É, tem esse lado da narrativa clássica que a gente vê nos flashbacks mas tem essa, essa proposta do filme, esse conceito do filme que é totalmente diferente de tudo que ele fez e até é um argumento muito bom para quem viu sempre viu no Clint Eastwood um diretor moderno e não um diretor clássico, porque existe essa discussão, a gente até trouxe no episódio sobre ele, Clint Eastwood é um diretor clássico ou um diretor moderno? Para quem achava que o Clint Eastwood e defendia que o Clint Eastwood era um diretor moderno, esse filme é o melhor argumento a favor Balde dessa defesa, de fria, porque não. é muito moderno. O que ele faz uhum. com o, essa ideia de trazer os próprios personagens do filme para interpretar eles mesmos e eles definirem o que é o filme remete tanto ao cinema iraniano dos anos 90, remete a filme experimental brasileiro que passa no Festival de Tiradentes. É, é muito, é experimental. É, você sugere várias ideias que não necessariamente estão no roteiro do filme, estão na maneira como ele foi filmado, nas atuações do, do elenco, nas opções que ele toma a cada cena o que ele inclui no filme e o que ele não inclui a, o compromisso que ele tem com os personagens por serem reais por serem as próprias pessoas que, que viveram a situação então dá pano para manga, a gente pode discutir o filme de várias maneiras, o que eu mais guardei do filme, o que mais me interessou nele foi isso, não foi o flashback da infância dos personagens, isso aí é o Clint clássico inserido nesse projeto muito moderno que é o filme dele.
0: Entendi, entendi.
3: Eu, Mas eu acho que esse que é o problema. Por que, que ele vai lá as, fazer isso? Então, as, se era isso que ele queria fazer. As coisas entendeu? acho que não se encaixam
0: <risos> tão é, bem. Eu, por
3: isso que eu acho que o, o filme parece funcionar, entre aspas, quando eles estão nessa coisa da, da vida adulta. Para mim, aquela parte da, da infância é ele querendo mostrar a formação do grande herói americano. E para mostrar essa formação, ele precisava dar esse toque da infância que eu acho que...
0: É, então, eu, o que eu acho legal no filme é essa ideia de, de buscar a, a, a trilha, o caminho de onde se constrói o americano médio até chegar nesse, no caso deles, com um ato de heroísmo. Mas a questão de tipo, brincar com armas é, e depois ter essa paixão do militarismo ao mesmo tempo que eles acompanham esportes, que é, outra, que é outra paixão americana. Quer dizer, você vai construindo os personagens. Mas eu acho que essa construção ocorre dentro do que o Chico falou Meio desengonçada, com uma montagem esquisita, com cenas, eu acho que não tão bem elaboradas. Você, você compara, por exemplo, com o projeto Floyd, que acabou de fazer semana passada, o um filme com, sobre crianças, e você vê como o Clint está vendo essas crianças. Eu acho um jeito tão antiquado antiqua, de, de, de mostrar essas, essa, esse desenvolvimento de idades. E aí depois do filme, claro, é, culmina o que o Tiago falou, nesses pontos que são, acho que, super interessantes. Essa coisa que foge da, da narrativa natural americana, de não atores, de, de quase um filme, um filme experimental, de ficar divagando no turismo, que muitas cenas são até simplóias demais. Me parece até que tem um dos três gravando a câmera... Vídeo caseiro para viver em casa, ele tão simples que elas são quando estão um em Roma. De em Veneza. É, exatamente. Tem, tem. Eu, eu acho esse eu acho eu um assim, mistério estranho. Eu acho
2: assim, ouvindo você falar, que eu vi o um filme. Mas ouvindo você falar, é um eu filme. pensaria, que filme estranho! <risos> Gente, ele tem. Olha só, ele tem flashback da infância, ele tem reconstituição com atores que viveram o caso. Eles ele têm cenas, assim. cenas de turismo Muito estilo Instagram. De Instagram. Que Paul filme é esse, né? É. Eu acho que é um filme que é, eu, eu acho que é um, é, é um filme desconjuntado. Eu acho que ele é errado mesmo. Assim, se você for analisar como um, uma obra única narrativa ali de, de com o ritmo do filme, eu acho que é todo errado. Em alguns momentos ele é bem mais lento e outros ele quer acelerar para resumir a história daqueles personagens. É, ele ter, o fato de ele ter deixado o filme muito na mão daqueles três é, tre, três heróis, né, que viveram o filme. Deixa o filme muito solto e, e, e até opaco mesmo. É difícil você se envolver com o filme, mesmo sendo uma, uma história tão envolvente, naturalmente envolvente. Né? É sensacional o que aconteceu. Os três pessoas comuns conseguiram salvar passageiros de um trem de um ataque terrorista. É, é, é muito forte, é forte né? né? E o filme ele, ele fica ali inerte em alguns momentos. Parece que você... Acompanhando nada, uma parede sendo pintada, né? Então é um filme estranho, muito estranho. Eu acho que é o filme mais estranho que eu vi do, do, do Clint. Eu não esperava isso dele, essa proposta inicial. Eu não esperava do Clint de jeito nenhum. É, ele é um cineasta que sempre eu acho que pende... a tendência dele foi mais para o clássico mesmo, da, da narrativa clássica. E acho que nesses últimos filmes da carreira ele vem sol se soltando, se livrando um pouco disso. Ele está buscando, acho que um estilo um pouco mais mínimo de fazer de uma maneira mais direta e chegar naquela emoção sem, sem ter muito ornamento e ir ao ponto. Né? E acho que esse é o, o exemplo mais radical dessa tentativa dele de ir ao ponto do caso. É, só que eu acho que ele não consegue ir ao ponto,
1: porque eu <risos> acho assim, a proposta é muito, pra, me parece muito tentadora e muito, muito interessante, que é a história que a Cris falou a construção do herói americano, do americano médio como herói. É, como é que o cara comum vira um herói? É, e aí eu acho que ele tenta dar duas medidas, como ele sempre tentou na carreira dele inteira, é, porque ele, na verdade, é um super republicano, mas, ao mesmo tempo, ele é um democrata de coração, vamos dizer assim. E aí, o que é que eu acho? É, a in essa intenção eu acho muito boa, porque ele tenta mostrar... É, não apenas é, o que ele acredita né que na verdade assim a, o que as pessoas é, o que esses personagens têm de pureza na verdade de, de, de existe uma, uma pureza ali na, na, na maneira como eles encaram a vida, eles acham que é aquilo mesmo a coisa meio direta a, a relação deles, eles acham que, a, que a, é, a vida é muito simples é daquele jeito e é o bem contra o mal só que, ao mesmo tempo, eu acho que o Clint também mostra muito essa, essa história meio que da idiotia americana. Que, eu, que é, tipo assim, um cara que é obcecado por armas, por guerra e tal. E, no, e no final, ele, ele fala que essa mistura, talvez ela tem um sentido. Não que ela seja certo ou errado mas existe um sentido porque lá na frente vai acontecer alguma coisa. Chico, mas você vê é, esse
2: tom crítico
1: mas dele? Mas só, só, só terminar um pouquinho. Eu, eu acho que tem um pouquinho. Acho que tem um pouquinho isso. É, o, mas o que eu acho que acontece é o seguinte. Eu acho que o filme é muito mal narrado. Eu acho que ele, ele, não, ele não consegue funcionar em termos de roteiro porque eu acho que, o, que a, a construção do personagem é muito picotada. Então assim, você, é, quando você tá começando a entender o personagem, você pula para uma coisa, pula para outra Então você deduz que aquele personagem é aquilo é, e, e a montagem eu acho que não ajuda Então acho que esses dois caminhos, roteiro e montagem, não constroem, o, o, não dão a, a base que ele precisa para falar o que ele quer no final para construir esse, esse herói americano no final de uma maneira mais, é, sei lá, com substância, vamos dizer assim é, eu acho que tem um que tem essa essa crítica assim Em alguns momentos eu assim, ah, na verdade ele tá querendo porque eu queria me apegar a alguma coisa na verdade é, só que eu acho que ela é muito tudo muito diluído e é uma, uma coisa que eu sinto em alguns outros filmes do cliente que são super amados tipo o sniper americano que eu acho que ele, as é, as crenças dele se misturam com, com o que ele quer falar e às vezes ele não dá uma mensagem tão clara sobre... e talvez seja o ideal talvez não dê uma... uma mensagem tão clara, mas por exemplo Sniper Americano é um filme que eu não consigo é, comprar, porque eu acho que ele defende demais o personagem é... e aí eu acho isso um pouco problemático, porque às vezes parece que ele não está questionando nada ali e nesse filme eu acho mais problemático ainda, porque se no Sniper eu acho que tem uma, uma, uma tentativa de analisar o personagem, de entrar no personagem nesse não tem ou, ou, ou se tem é muito ruim é muito mal, mal executado tudo assim tudo parece como uma montagem muito rápido e você não você não não cria um, de, de, um, um personagem os personagens não são para mim desenvolvidos a contento nenhum é o que, o que me
2: incomodou no filme é que eu esperava um ponto de vista crítico em relação àqueles personagens e o filme não quer me oferecer aquilo eu acho que ele não quer oferecer porque quando, a partir do momento em que o Clint convida os, atos, os próprios heróis a interpretar para que eles interpretem eles próprios, o Clint está criando um contrato ali com eles de confiança e não pode haver uma traição no sentido de o Clint mostrar aqueles personagens de uma maneira ridícula ou apontar problemas nos personagens e é, transformar o filme numa peça crítica. Acho que ele não quer fazer isso e não pode, eticamente, fazer.
3: Aí, só abrindo um você percebe que, assim, quando eles encontram a menina em Veneza, quando eles vão pra balada, quando eles vão beber, eles sugerem que eles fizeram coisas, mas eles nunca parecem bêbados, não, não, eles nunca parecem pegando mulher, não eles nunca parecem fazer visualmente coisas. Fica no discurso, e, e porque eles devem leve. contar e, que aconteceu é. isso, <risos> faz parte da história, mas nunca mostra.
2: E depois eu vi uma entrevista com o Spencer Stone, que foi justamente um, o, o que avançou, é, no terrorista, né, careca, o que assim. quase morreu mesmo, que foi sorte o caso ali, o que aconteceu com ele e ele contou que o mais difícil no processo do filme foi porque eles não queriam mostrar tudo sobre a vida deles, eles pensaram, o que a gente pode mostrar pra ficar registrado eternamente num filme.
3: Imagina, a, primeira, a, a fase é. adulta ia ser o Eurotrip. Exato. Ia. Eles, eles iam mostrar <risos> o momento
2: em que eles foram lá na viagem e pegaram todo mundo na balada. Não. O filme é muito respeitoso com os personagens, mas eu entendo. Eu acho que é, eticamente é isso. Você não pode trair os personagens mas que é um, te deram essa permissão de entrar na vida deles. É um de,
0: de ingenuidade que
2: mas... Eu não sei, eu não sei. Eu, eu coloco não, isso em sim. questão. Em então, questão. Eu acho que ingenuidade eles, ou, ou. Eles vendem
0: o um excesso de ingenuidade do jeito que, ele, que, que eles são colocados no filme. Acho que esse é um dos pontos. Mas não
2: seria esse o processo do filme? Talvez. Porque se, porque se a opção do filme tivesse sido é, trazer atores pra encenar esses personagens, o diretor teria liberdade pra pirar naquela reconstituição e fazer o que bem entendesse, né? Talvez depois, no máximo, o que, que aconteceria seria levar um processo dos personagens reais. <risos> Ou não, porque nos Estados Unidos é muito difícil isso acontecer. tem esse, esse Eles prezam pela liberdade de criação. A gente teve o Eutônia recentemente, que você viu, o que é possível fazer com uma história real. Mas eu acho que nesse caso muito específico desse filme, o Clint quer a versão dos três da maneira como os três querem contá-la é, eu, mas acho, eu que isso... acho que isso
1: ele tenta contemporizar em alguns momentos eu acho que por exemplo quando tem aquele diálogo quando o personagem que é reprovado lá no teste para virar militar ele chega com a mãe e a mãe fala ah meu filho mas você vai dar vai dar certo porque você sempre gostou da guerra você sempre a guerra sempre foi a sua vida e tal não sei o que lá eu acho que aquilo aquele diálogo é uma crítica também eu acho que quando ela, ele, ele mostra o excesso, o, o, o personagem lá que tem o um pau de selfie, que fica em várias sequências, ah vou botar no Instagram essa foto, é aquilo ali, eu acho que aí também tem uma crítica da superficialidade que, de, de, que aqueles personagens tem um pouco. É. Só que mas, eu acho que ele eu, eu não consegue eu que... desenvolver é, eu isso. eu não sei. Eu, eu não acho
2: sei. que é mais do ponto de vista de quem tá vendo, é. Chico. Eu acho que o a filme ameage. deixa tudo tão aberto que eu você acho pode é assim, interpretá-lo é tudo dessa maneira. isso.
3: Eles têm todos esses defeitos, eles, eles podem parecer fúteis para você, mas eles são heróis é. Sim, Americanos. eu acho, eu, eu, Não importa, eu, eu, Chris, é eu intrínseco ou americano. Esse é tá o ponto. Lá. O heroísmo está lá, a coragem, tudo toda essa formação Vai fazer com que ele tenha essa força na hora que ele precisar Na hora que vier algo maior acontecer. Eu acho que pra mim é que é isso que ele quer. Eu não sei se ele e eu acho que mim, o
2: Clint tra trata isso de um jeito tão direto que é, vira problemático para um público como o nosso. Como a gente aqui da varanda. Que a gente tá esperando ver, um fi ver filmes críticos sobre a América, Trump. O Clint não, não acho que esteja preocupado com isso. Refletir a América, acho. não. Eu acho até que ele coloca questões que são bem delicadas para o momento de hoje, assim... Se aquele personagem não tivesse tido a educação para a guerra, ou essa, essa aflição, essa vontade de lutar e de partir para o ataque, ele teria partido para o ataque na hora do ataque terrorista? Eu teria e se ele não tivesse trem. partido para o ataque, o que teria acontecido? Eu acho que o Clint joga essas questões que são muito delicadas, porque a gente não quer pensar nelas. A gente... Não, não, a gente cria não empatia para todos, menos é? para direita americana, porque é muito complicado mesmo criar empatia por pessoas que querem ir para guerra, que sonham em atirar em outras pessoas e lutar. E aqueles personagens são assim, são personagens para os dias de hoje eu acho que são muito complicados. E o Clint filma com a. de uma maneira tão sem maldade ali aqueles personagens que eu acho que, dá, que isso dá um ruído difícil ali para quem tá vendo e quem quem é um pouco mais democrata, assim, na maneira de, de pensar o filme. Eu acho que para quem é republicano, talvez o filme desça redondo, né? A pessoa vai é, adorar eu acho eu o filme. Adorar. Tudo, tudo que eu queria ver, né? Com é, o personagem, porque então. né, ele justifica essa, essa questão do, do americano que quer lutar, que quer defender seu país, que quer é, partir para ação, né? Que, que tem essa coragem que a gente não explica. Eu, eu, eu vejo os personagens como bobos. Eu, Thiago. Uhum. Vejo os personagens como três bobos que são super superficiais e que foram criados com esses ideais americanos que eu acho ultrapassados, mas eu não acho que o Clint veja assim, não. Não, mesmo não eu, acho... eu acho
1: que ele... Que não, talvez não, não veja assim, mas eu acho que ele também não vê de uma maneira tão simplista. Eu acho que ele... ele entende que tem uma complexidade ali, que tem uma, uma sei lá, uma limitação ali, como a gente comentou antes, é, antes de gravar, eu sempre falo né, de, das, do, eu sempre revelo dos papos anteriores é, o Michel citou a, da cena que os, os personagens falam pelo Skype é, é um nada é um diálogo sobre nada <risos> É, aí eu acho que podia estar tá num, num filme iraniano mesmo. Mas, mas, vocês,
2: mas vocês não conheceram ou conhecem pessoas que são assim? Porque eu já conheci várias pessoas que são assim. Com certeza conheço e, pessoas que são que, assim. são, que não que não, tra, não trazem nas conversas nenhuma reflexão filosófica sobre nada. É o prático, é a continuam vida... Continuam amigas. É, e São super sim, amigos sim, e viajam bem. juntos e, e tiram fotos e colocam no Instagram. E, ele, e o é Clint isso. faz um filme sobre, sobre isso, sobre essas pessoas. Não, eu acho que o Clint Por... parte do, hero, do ato do heroísmo. Aconteceu esse fato. Essas pessoas salvaram outros no trem e são considerados heróis. Foram recebidos pelo Obama, foram recebidos pelo François Hollande. Quem são essas pessoas? Acho que é essa a pergunta do Clint. E ele vai direto ao ponto. Quem são essas pessoas? Elas são assim, queira você ou não. Elas estão contando, a gente está trazendo as pessoas para mostrar. Eu não vou... Transformar isso numa, numa crítica à guerra. Não vou transformar, não vou, vou transformá-las em, em, em heróis absolutos. Eu vi, no, quando a gente falou sobre o Sully, eu critiquei a presença do Tom Hanks no filme, porque eu acho que o Tom Hanks trazia um peso para a figura do personagem, do herói? que eu acho que o filme não queria aquele peso. Ele queria um personagem comum. E o Tom Hanks não é comum. Ele Aí é, o é um Clinton astro ouvindo a sua crítica é, O Clint ouviu varana, o cinema na varanda e Começou com pessoas falo, comuns que o para fazer ouve. o filme que é a grande discussão. Me fez refletir quando eu saí da sessão, porque os heróis da vida, de, de situações que ocorrem, são pessoas comuns, né? Existe sorte também, existe loucura, existe idiotice de você pular na frente de um terrorista, é tudo uma mistura desses fatores, não é o... A gente está tão acostumado a filme de super-herói da Marvel que a gente acha que são pessoas predestinadas, né? Que vão lá e salvam o mundo. super São pessoas super-comuns, né? E, e o Clint acho que está tentando entender de onde essas pessoas vêm, por que elas fizeram o que elas fizeram e o que aconteceu. Eu, eu li uma entrevista dele que ele fala que ele não quer um cinema que seja uma forma de arte intelectual. Ele quer um cinema que seja uma forma de arte emotiva. Ele quer aquilo que é o que está filmado e o que as pessoas contam e pronto. Se você quiser interpretar aquilo de uma maneira o problema é seu ele não quer intelectualizar mas o você filme. acha
1: que esse filme ele conversa emotivamente com não emocionalmente então eu acho que não eu acho que a
2: falha do filme é essa eu acho que ele tenta ele quer mas eu ele acho não que ele consegue é completamente a e eu acho que ele você... tenta com a trilha sonora a trilha sonora eu acho muito marcada no é, filme eu nem
1: prestei atenção para ser bem sincero mas, mas é, eu acho que o que todas as tentativas morrem na tentativa porque eu não acho que ele consegue dar corpo a nada ali no, no filme. É, eu, pra mim, acho o problema tudo, são os dois primeiros atos que são muito Eu acho muito tudo raso, inançados. eu acho tudo rápido, eu acho tudo, é, sei lá, sem, sem uma reflexão. E eu nem falo de uma reflexão profunda, mas é de, de tentar entender o personagem. Eu acho que tudo é muito raso. Tudo eu acho que, é que ele não consegue entender
2: porque a, eles, os personagens... Porque não dá pra entender, é, né? Os <risos>
1: não dá pra entender, os
2: personagens não querem mostrar muito sobre eles e eu acho que eles são limitados na essência deles. Eles são pessoas que não tem, eu acho que se a gente chamasse os três aqui para varanda e perguntasse eles, tudo isso eles não iriam responder, sim. porque não, não tem, não, não vai muito além, mas enfim, mas são grandes heróis. Aconteceu, né? Eles tiveram Pô, presente coragem num, atitude, num, né, sem dúvida caso muito... E de onde vem a coragem? De onde vem a atitude? Acho que essa Esse a, é o que a, que a gente questão quis do buscar. Filme.
0: eu acho que é que ele por isso que ele trouxe os dois atos é. que tão desengonçados esses dois fez. atos
2: eu concordo. Eles são muito desengonçados porque ele fica tentando buscar relações entre a, 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 o passado e, dos personagens e o presente. O,
0: explicar o futuro que eles vão tomar no é. estúdio. E aí Exato. que o filme não encaixa. É, e é muito simplório, simplório mesmo, né? né? Parece o Quint tá tomando sopa com um prato raso, em vez de ir, <risos> ir lá embaixo no fundo e tomar é, pegando bem de levezinho, tentando colocar só a camadinha das coisas e... A... É.
2: Mas eu acho que ele não traz, mas eu acho que ele traz uma, uma, um lado. Mas a ideia é boa. Eu, eu não, acho que ele traz um lado vinga. da discussão que não está rolando hoje no mundo que a gente vive. E ninguém quer que ela ocorra. Que essa discussão. O que é essa América Republicana que votou no Trump? Quem são eles? né? É, são todos malvados? São todos idiotas? É, ou são todos inúteis para a sociedade? Então ele mostra três pessoas dessa América que fizeram algo muito útil para a sociedade. Salvar uma multidão num trem-movimento. Mas né? que são idiotas. Não sei. Aí <risos> é o seu ponto de vista, Chico. Eu, eu tendo a achar que por terem votado no Trump, eu não sei se eles votaram Olha, no Trump.
3: Mas, ó, para não dizer que a gente não, sei lá, que eu não gostei de nada, assim, os personagens são tão rasos que eu não acho que a, a assim, são aquilo, eu não acho que a atuação deles compromete. Eu achei que eu, eu fiquei meio com medo. Eu falei, meu Deus, atores amadores. Ah, que eu queria isso? saber
2: sobre a atuação, Cris. É, eu, assim,
3: eu sei lá, como o papel é aquele, eu não achei que me, me agrediu, assim, tanto. Eu falei, nossa, o cara tá fazendo uma puta Não achei que tava me agredindo tanto. A atuação era aquilo e tudo bem. E eu adoro a cena do trem, gente. Eu tava. Não, a cena eu do reclamei, trem é muito boa. boa, eu, eu, acho, muito boa. eu tava reclamando o filme inteiro, resmungando. Cena do trem, eu. Fiquei isso de verdade, acho a cena do trem muito boa. Mas... E
2: você não acha, Cris, que teve, já que você gostou da cena do trem, que tem um acúmulo ali de tudo que a gente viu antes com aqueles personagens meio, meio muito comuns, muito gente como a gente, gente aquém a da gente, eu acho, né? Não é nem gente como a gente, são pessoas limitadas. Quando ocorre a cena do trem, aquilo traz um elemento diferente pra essa cena? Talvez, eu, talvez. Porque, não sei, porque... eu sei
3: que a cena, é, de repente, eu, eu não parava de reclamar do filme, não parava de reclamar, de repente eu calei a boca, assim, e falei, nossa, Eu acho Deus.
2: boa essa cena. E quando eles avançam no terrorista, me deu um, um, a sensação de que aquilo era possível mesmo, um realismo muito marcado. É, sim, única... mas
0: até porque tudo que ele explica dos personagens até então, é, você vendo ali, você não se surpreende que eles tomem atitudes... É, tão de tanta bravura, né? E, e eu acho que a cena realmente é, é boa. A sequência fica meio eletrizante o que vai acontecer, até porque eu não sabia nos detalhes de quantos que morriam, quantos que não morriam. A então... sensação
1: pra mim foi que o filme tá acabando, galera. <risos> isso, não, Chico, teve isso. Eu tive essa sensação quando o trem chegou.
2: O trem chegou, eu falei, aí, ainda bem que o trem chegou. Mas, é. enfim, porque essa parte toda da viagem deles eu, eu pela tava... Europa é, tá ela é muito chato, chante, né, né? É. Mas... E aí,
3: depois que o trem, enfim, que acaba a sequência do trem, vem uma sequência também meio lamentável, e aí, sei lá.
1: É, eu acho olha, eu sou contra ficar usando essas imagens reais, assim, eu acho que... Por que, Chico? acho que tem que ter uma justificativa muito boa assim e eu acho que ele usa da maneira mais chata tradicional possível que é no final do filme para saber ah eu ah, mas aquilo eu acho que é desgota. muito o
0: cinema dele surpreendeu nada eu acho muito cinema dele é muito na, na quando essa questão Exaltação. do militarismo assim do heroísmo e Ligio, você sei. gosta muito do American Sniper né? eu gosto muito do American Sniper porque eu acho que o American Sniper ele ele vai tão fundo no personagem que você capta muito mais do que nesse filme as crenças dele, o, o quanto o Clint ali está discutindo a questão de ser militar, de ser herói e dessa América armamentista. Eu gosto muito. Eu acho que nesse ele não discute essas então, coisas. Então, é
1: isso que eu ia falar. Eu não gosto do American Sniper, mas perto desse eu acho uma obra-prima o American <risos> Sniper, porque esse daí eu acho que... Ele, eu... Eu, que não gosto do American Sniper, queria ter visto o American Sniper nesse filme. <risos> e eu não vi nem uma ponta. É, porque eu acho que esse é
2: mais... Eu vejo mais como uma experiência, na verdade. Um, um filme mais experimental mesmo. Eu não acho que deva nem ser comparado com o um filme é não, em que ele só, coloca é só, um ator pra é, interpretar o É só a questão do, do
0: tema de, de armamentista e Estados Unidos, é, que assim, eles se unificam, eu né? Só
2: mas aí. acho que ele quer ir mais no, no mínimo. no, no, no E ir tirando os ornamentos de tudo até chegar no ponto básico ali do, do que é o herói, quem é essa pessoa, né? É, mas
1: eu acho que ele precisa desenvolver isso. Eu acho que ele precisa contar direito, pelo menos. Se, se que ele queria ser fazer uma coisa mais direta mais é, como é que chama, curta e grossa beleza, tudo bem mas, tipo o Sully, eu acho que Sully vai direto ao que ele quer, entendeu? eu nem acho o Sully tão bom, mas eu acho que ele vai direto ao que ele quer e nesse não, eu acho que ele se refugia nesse formato diferente e ele não consegue nem dar conta do que é da, da proposta dele, pra mim é esse
0: vamos pro Meta Varanda? e aí Cris? 3,5, meu Deus é, eu dou 3,5. E é você, Tiago? Vamos, levantar, aqui nota do... um Vamos, Vamos levantar, levantar a nota um pouco. Vamos levantar a nota.
2: Pelo amor de Deus. Vou dar nota 6. Eu acho que é um filme super errado, mas eu acho muito interessante. Eu não consigo parar de pensar nele. Eu quero até ver de novo. Mas eu sei que é um filme meio inerte, assim, difícil de ver, né? Não, é, dá para ver que tá mas errado, que mas eu acho muito interessante. Ele
3: gera uma curiosidade mórbida, mórbida, vamos dizer assim, né, pensar que os caras estavam lá, reconstituíram. E como, e como como cinema também, como, lupa,
2: como uma curiosidade cinematográfica mesmo, para quem gosta de cinema e, e de experimentos com formatos, atores, é é um o filme vai além do que a gente está vendo por
1: aí. É um exercício. O, o nosso colega Felipe Moraes, no, no texto que ele escreveu, ele, ele falou assim, é de, é de certa forma um filme único. E eu acho que é de certa forma mesmo. <risos> Mas é, eu acho único. <risos> é, eu acho muito ruim o filme, a Dovo vai dar dois.
0: Com isso, o nosso querido 1517 trem para Paris ficou com 38 no Metavaranda e ele caiu da varanda. Foi uma queda horrível. Foi, foi. Ele estava mais machucado do que o personagem lá que sai do, do trem, tudo ensanguentado. E eu vamos acho... aguardar os comentários dos
2: fãs de Clint. Ó. Escrevam lá no nosso blog cinemanavaranda.com Estou ansioso pro cantinho do ouvinte do que vem. Filme.
3: Pô, mas eu sou fã do Clint. Mas eu
1: também sou. <risos> não parece, gente. Não parece. Não, não tá parecendo. parecendo. Mas não sou desse daqui. Ou,
0: ouço o um episódio 52 que vocês vão ver, que a gente gosta de muitos filmes do cliente. Vamos mudar de assunto, mas continuar nas estações e nos vagões... Agora vamos para Nova York, né? Um o trem... Passageiro, o filme do Jean Collette Serra. Acho que é o primeiro filme que nós vamos falar dele? Acho que a gente falou do Agarrasa em alguma recomendação. É, não, foi tema, tema, né? não? não foi tema, tema. Acho que eu é eu acho o acho
2: primeiro que foi. tema que a gente é. traz
1: do, do Jean Collette. Vocês Serrat. gostam
0: do cinema de Jean Collette Serra? Serra? como delícia. é que fala o nome dele? Muito
1: legal demais. Acho que filmes envolventes, filmes que querem ser cinema de entretenimento sem nenhuma outra pretensão. E eu acho que ele é um grande diretor de entretenimento.
0: Vamos pontuar, então? Desconhecido, Sem Escalas, Noite Sem Fim, Águas Rasas. Acho que são esses?
1: Não, ele começou com A Casa de Cera, o remake da, do, da Casa de Cera. Esquecemos
2: do, do, do ápice que, da que carreira vi, dele, um vi. filme de terror que o Michel, se não viu, tem que ver. Que tem uma, uma Hoje, cena Hoje, depois da gravação do podcast, é. qual o nome do filme, Chico?
1: A Casa de Cera. Não, o seguinte... Ah, o okay. quê? a órfã a órfã a órfã vi também Ei. não a órfã é eu só
0: vou ver se tiver no avião tá gente
1: a órfã será que é tá escalado lá? delícia é cinema delícia em sua mais acho que é o um filme que
2: já mostrava ali que não existe limite para a imaginação do nosso amigo o diretor João Colette Serrav tudo é possível né nos filmes dele muito é bem,
0: então e você Thiago você gosta do cinema eu gosto dele? eu
2: gosto eu, eu acho que não, -se,
0: eu gosto com um certo reticência não não
2: eu, eu, eu acho que ele filma bem ele tem essa isso que o Chico falou de uma maneira apaixonada de filmar é, ação terror cinema de gênero tem uma imaginação sem freios para mim já já tá partindo do <risos> nossa, <risos> ah, ah, já tá partindo do, de um ponto que para mim já, já já é admirável mesmo no, no diretor o que eu acho é que por ele ter tudo isso, ele às vezes é superestimado por, por um público e principalmente cinéfilos que querem ver muito isso nos filmes. Querem ver imaginação sem freio, querem ver cinema de gênero tratado de uma maneira é, solta e com, livre. O, livre e com um ritmo ali bem, bem controlado, com referências de outros diretores conhecidos, enfim, ele tem uma série de fatores que o tornam queridos por grupos de cine... de, de cinéfilos que estão procurando esses esse diretores. Eu gosto mais de uns, alguns filmes dele que de outros. Eu a, acho que ele ainda não fez um grande filme.
0: Também acho que ele ainda não fez um grande filme, mas mas, Eu Eu acho bons que ele filmes, fez, mas fez bons filmes. Eu fez
2: bons filmes. é, <risos> a é, é meu grande pleasure. Alfon achei... não, não, mas todos.
1: Eu fiquei pensando isso ontem assistindo o filme. Eu falei assim, gente. Todo filme dele é o Guilty Pleasure do ano. <risos> é impressionante. A ofa é né? assim, sabe, a casa sabe de que ser eu, tô, assim, eu, eu acho que ele passou a levar isso muito a
2: sério e querer fazer os filmes Guilty Pleasure do ano. Faça! Eu vi isso do Águas <risos> Rasas. Eu gosto do Águas Rasas, mas eu, eu vi isso. Eu vi aquela coisa... De... Que, quero fazer o filme Guilty Pleasure que as pessoas vão, vão curtir ninguém vai levar tão a
1: sério, mas vão elogiar o meu trabalho de direção é, então, ele eu... tem oito filmes, oito longas e o, desses oito, quatro são com o né? <risos> Neeson, tá né?
0: eu ia perguntar Cris, ele transformou ou ele só edificou o Liam como um herói de filme de ação? é, eu acho
3: que ele transformou, transformou o Liam Neeson no, no Tom Cruise sexagenário, né? É, mas ele
2: e, o, e também o, o Luke Besson, né? com os filmes produzidos por ele, principalmente o, o... O Taken, né? É, é, o, o Taken
1: outro... é, veio antes? Veio, acho que é 2011. Então quer dizer que o, do, o Luke Besson é deu a ideia assim. e ele solidificou o Lianisson como é, um
0: personagem é. de ator de ação, né? É que o Lianisson, depois
2: do Taken, ele virou um fenômeno na ação, né? É, o
1: Lianisson ele, 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 ele é, ocupou uma vaga, né? Que tipo era do Chuck Norris, sei lá, do Charles Bronson. Ele virou um herói de ação. Muito improvável, eu depois acho, porque, do, né? Depois do. muito improvável. Quem imaginaria o, isso. O cara que fez a de Schindler, que fez Michael Collins, <risos> de repente ele virou um filme. Um, um ator de filme de festa. Ele acionou, não era ator né? shakespeareano, Cris?
3: Era então, isso coincide um pouco, se não me engano, com a morte da mulher dele. Eu não sei se ele preferiu fazer filmes um pouco hmm. mais assim, fora da casinha, menos ah. deep, vamos dizer assim, menos profundo, oh, não sei.
0: Isso. Olha, eu, eu não, não tinha pensado nisso, viu? Interessante, Você sabe, a mulher eu, dele. Eu tentei é... fazer ela com aquela assunto, porque é. é, até, é quase, ele é, quase é britânico, sinopsis, né? Ele é, irlandês, é, é quase uma sinopse de
2: filme de ação, né? É? Depois da morte da mulher, ator decide sério, faz filme de ação.
1: Exatamente, então. É, o, o, a mulher dele é a Natasha Richardson, é. Richardson né? A, a, a filha da Vanessa Redgrave.
0: Mas o, o Lianison, nessa nova fase, preencheu um espaço como o Chico falou. Eu acho que ele preencheu o espaço que o Schwarzenegger e o, e o Stallone e o Bruce Willis faziam nos 80, mas nos 90. o o
1: Stallone e o Bruce Willis não tinham 50 e tantos anos, 60 anos. Não, então, mas eu,
0: eu acho que ele veio preencher esse espaço do... do Personagem do filme de ação dos anos 80, que esses filmes quase que morreram, são tão poucos que é, existem que, que, que hoje, e que o né? Denzel Washington fez nesses filmes que a gente, que
2: a gente mencionou, do é, Tony Scott. Coisa, que, né? que eu acho que, resumindo, é,
0: o, é, o, é o, a
2: pessoa comum, o cidadão comum, comum que se mete numa situação extraordinária e consegue sair dela.
0: É, resumindo, é isso, é Bruce isso. Willis no Duro de Matar. Bruce no Duro de Matar. Aliás, tá rolando o, o trailer do filme novo do Bruce Willis, que a refilmagem do filme do, do Charles
1: Bronson é. e que inclusive as críticas estão tão pesadas porque péssimas. ele é dirigido pelo Eli
2: Roth, que aliás é um diretor polêmico, ele adora ah. se meter nessas polêmicas, né, então...
0: Nossa, ele, que... ó, tem um cara que eu nunca vi nada, eu preciso ver. Tem um não viu o albergue? Não, né? não vi nada,
1: nada. nada. O, o Bu Busca Implacável é de 2008, o Desconhecido, que eu acho que é o primeiro filme dele com Jean-Luc de 2011, então Busca Implacável veio antes, mas o, eu acho que a parceria do, dos dois, do Serra com ele... Solidificou, Solidificou perso essa persona, né? Com certeza.
0: Sinopse. Uma misteriosa mulher...
1: Vera Farmiga.
0: E uma proposta indecente ao vendedor de seguros... Lianison. Durante a usual viagem de trem de volta para casa. Encontrar um passageiro em troca de uma boa quantia de dinheiro, mesmo que possa colocar esse passageiro em perigo, Thiago Faria.
2: Pois é, é, é o
0: típico filme... É um dilema isso? É, é
2: um filme jogo de videogame. Total, né? Você tem uma premissa, total. você tem regras para jogar... E, e o personagem é desafiado a, a cumprir essas regras antes que algo muito ruim ocorra com ele, então é uma premissa que a gente já viu em vários outros filmes que aliás tem uma semelhança com o filme que a gente vai conversar depois, mas por outros <risos> por motivos, outros motivos. Ai, mas enfim, a, a sequência premissa está bem, tá bem casadinha nos filmes, a premissa videogame funciona no início do do o Passageiro, sim. Antes de começar a trama, eu acho que o Jean Collet Serra faz uma sequência ali, a sequência inicial, que é mostrando a rotina do personagem do Leon Nisson, que todo dia faz a mesma coisa, pega a mesma linha de trem, é, de maneiras sutilmente diferentes. Eu achei incrível essa sequência, viu? Eu acho que o diretor mostrando ali que ele pode ser até um discípulo do De Palma. De Palma adorava fazer isso nos filmes dele, né? Abrir com uma sequência cinematograficamente Não, eu também acho muito criativa. Super legal. Filme bem
1: montado, é.
2: É, outra, outra fica, que Fica aí a, outra comparação, a alfinetada né? do Chico.
0: Por outro lado, quando o filme quer ser dramático a questão dele do trabalho, o encontro dele no bar, ai ali é tão, é, é que é aí sonso. o filme, o filme <risos> tenta
2: construir o personagem, né? Mostrar que ele tá tão cheio de problemas financeiros que talvez justifique essa vontade dele de entrar nesse jogo. Exatamente, do mas trem. eu
0: acho tão insosso essa sequência. Eu gosto, eu é. gosto muito como você falou do começo, essa, essa montagem brincando com os trens, mas quando tenta montar a historinha, montar o Alicerce e falar Vai logo para parte de ação, que essa parte tá chata. acho um pedágiozinho só, Michel. É um pedágio, eu mas tem que... gente que sabe fazer bem esse pedágio e o Serra, para mim, não sabe fazer bem esse pedágio. Mas, tipo, por outro dizer. lado, não é incomoda, interessante não.
2: ter um personagem tão realista dentro de um filme de ação, né? Uma pessoa que está sofrendo com a crise econômica, ele é, tá é, Ele, ele contas, tenta né? dar
1: uma, um, pe, um peso né, maior para o personagem, assim. É, e, e aquela sequência em que ele... No, no, é spoiler já, né? Deixa pra depois do a, né? é, a varanda. do buraco do spoiler. Inclusive, eu e a Cris, né? Estamos a gente tem buraco do spoiler hoje, hein? <risos> é, né, Cris? Tem, tem. Gente, é. tem, tá. tem nos dois. E no, aí...
0: no, no a seguir, também, certeza que tem.
1: <risos> Enfim, é, eu acho interessante ele querer dar essa... essa esse background pro personagem. E, mas o que importa mesmo do filme do Serra é a ação em si, né? Eu acho o filme que ele tem vários momentos eletrizantes Assim, muito legais. Depois, é, daí tem umas barrigas também, mas eu acho que no geral ele vai muito bem.
2: Eu acho que aquele tipo de filme que a gente sai lembrando de três cenas que são incríveis e, e, não, e não necessariamente do filme como um todo, né? É. Tem uma que é uma briga com a guitarra. Eu adoro que eu essa cena. Muito é, legal. Adoro essa cena. É, dá pra ver que ele se empenhou mais na construção de cenas avulsas do que no filme como, como um todo. Eu, eu acho de... o roteiro do sim. filme muito Não, o roteiro bem qualquer coisa, qualquer nota. O que eu acho é o seguinte: eu gosto do Águas Rasas, que é o filme do tubarão. E o filme do tubarão dele é super simples. É uma mulher hum, perseguida tem roteiro, por um tubarão. Não precisa ter roteiro. Na praia. Não, presa numa pedra. Tem roteiro. Tem áreas, ah, ah, é, é Mas é só que. É um roteiro tão, tão aberto a, a, é, que o mais importante é a ação. Ele deixa a ação em primeiro plano dentro do, do roteiro, da trama em si. Esse eu acho que é um roteiro que quer aparecer muito. Tem muitas reviravoltas, tem muitas explicações... Tem uma conspiração. Isso... Tem... Eu é, acho então é que tem uma característica
1: travando. de alguns filmes dele, tipo, Desconhecido tem muito roteiro. Sim. Me lembra muito Ou... um Desconhecido
3: esse, mas. É. Você acha, eu, 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 nossa, tem, eu acho tem... desconhecido tem um roteiro mais
0: bem amarrado. Assim. É, me, é. me lembra, não quer dizer que eu, que eu é. goste tanto um quanto é, o outro. Acho, por exemplo,
2: que... aquele filme que ele fez do, depois do, do avião, que do avião eu acho que também é bom, não porque stop. ele deixa mais. O avião mais sem escala Acho que eu acho que ele deixa mais aberto e a ação tá em primeiríssimo plano. Mas depois ele fez um que até... É, é Noite Sem Fim? Noite Sem Fim, que eu acho que aí é roteiro... Noite...
1: Chega a ser maçante mesmo. É, eu acho que os dois sem mais fim fracos é um deles do... são exatamente esses. Passageiro e o Noite Sem É um dos que eu comecei noite a ver, eu achei fim. chato, eu parei e não vi nunca mais. é Não ele não, não é um é, grande filme. Eu, esse, esse realmente é um... Talvez eu não posso falar porque eu não vi é um filme inteiro, mas assim, me pareceu um filme bem, bem fora do prumo pra ele. Mas eu acho que esse, ele
0: tem uma estrutura que ele vai te entregando já... Em que momento você vai chegar nos personagens que são realmente importantes? Em que momento esses personagens são só pra preencher lacuna aqui, e eu acabei me desprendendo do filme. É diferente que o Chico falou, que tem várias cenas que ele ficou eletrizado, eu só fiquei na da guitarra. As outras cenas eu achei bem... Ah, já sei que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer isso, isso e ah, isso. Que...
1: Comigo foi a Achei diferente. muito telegrafado,
0: sabe? Ah, essa primeira hora do filme vai acontecer esse tipo de cena, eu já tô esperando. Então esse, esse personagem já sei onde vão parar. Então, eu achei pra muito mi, pra fraco mim, isso. Eu, eu,
1: achei, eu gostei muito disso, porque... porque totalmente diferente de você, porque eu fiz, nossa, que legal, vai ter, vai ter os suspeitos, nossa, que demais, <risos> sabe? Aí eu comecei a ficar empolgado, vamos lá, quem, quem são eles e tal, e foi, e foi, ele foi mostrando um a um e tal, é, a cena que, pra mim, teve algumas cenas que me mexeram fisicamente, eu adoro quando isso acontece, e aquela principal, pra mim, foi a, a cena em que ele fica, a cena da claustrofobia, vamos dizer assim, que ele fica preso lá no negócio no negócio que é bom que não dá. Melhor não quer, falar. Né? Mas, <risos> Preso lá no negócio. É, putz, aquela, aquela cena eu fiquei parecendo que eu tava debaixo d'água, segurando a <risos> respiração. É, eu gostei muito do, do, dessa, dessa sequência. É, agora, só um, um se Vocês perceberam que tem vários atores conhecidos é, espalhados pelo filme? Tipo. Tipo, lembra daquela menina Nossa, que tem. A
3: princesinha tem um... de Okanda tá lá.
1: Exatamente, exatamente. A Letitia Wright, ela ela é a, a menina que que tá com capuz, o que tá com capuz. E tem a Lady Macbeth está no filme. É a, a atriz que, que de piercing, que cabelo de cabelo nossa, rosa lá. Nossa, não reconheci Lady é, Macbeth. É, ela mesma Eu vi eu vi o nome Florence Pugh no começo, eu disse, nossa, o que, é que aquela mulher tá fazendo no filme, né? Não reconheci mesmo isso. Mas já que ela é versátil mesmo. Já, já
0: lembrou quem é? Que tá já, com o namorado brigando no começo? Já
1: lembrei, lembrei.
0: você é do Lady Macbeth, vi. Ah, tá bom.
1: Ficou? Viu? A gente comentou A gente comentou aqui. aqui,
0: inclusive, né? Tanto filme que eu já nem lembro mais. Bom, mas outra coisa que eu gosto, é essa coisa visual dele que funciona muito bem. Tem aquela, vou chamar assim, um, um, um plano de sequência em marcha ré, mostrando os vagões entrando... entrando ah, vagões sim, assim, é. de, de Um efeito atrás. especial, né? Um é, efeito especial, mas achei tão legal isso. Eu é, achei também. Essas, essas criações visuais dele são muito boas. que eu achei que essa coisa do, do roteiro, dessa coisa marcada que me... Ah, tá bom. Posso é, eu, dormir eu e acho acordar aqui? uma que destaca, hora que vai ter o que importa.
2: Eu acho que ele se destaca na construção de é. sequências de ação, no uso de elementos cinematográficos para contar a história, mas quando o roteiro não colabora, tende a ficar um pouco maçante. Nesse, eu acho que a segunda parte do filme é mais atravancada, que é a primeira. A primeira eu acho divertido, quando são contadas as regras do jogo e ele fica ali meio perdido, sem saber o que fazer... É, e tem as primeiras cenas de ação, eu acho que vai bem. Quando começam a revelar o que é o jogo mesmo e como funciona, eu, eu, a, além de exigir um esforço ali de... de é, boa vontade. Boa vontade com o filme, mas tudo bem. Eu acho que é um gênero que eu vou de, de peito aberto para aceitar qualquer coisa. Eu não, não sei se precisaria ser tão rocambolesco quanto é. É, né? outro ah, ponto. Gente, é muito eu legal. Eu aceitaria o filme de um jeito muito mais
0: com, 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 com me, menos menos né? menos, menos <risos> roteiro menos e, e mais ação. É, na eu verdade. também aceitaria bem, Cris?
3: Não, eu acho que é isso mesmo. Pra mim, ele tem uma, umas barrigadas que, num, que outros filmes dele que eu gosto... Eu gosto do Noite Sem Fim. Tem o Ed Harris, tem o Joe Kinnaman, tem, o, tem al, alguém além do Liam Neeson pra gente tratar. Então, ele é, ele tem algumas coisas, alguns lances interessantes. Esse embate do Ed, Harrison, Ed Harris com, com o Liam Neeson é, é legal no Noite Sem Fim. Mas eu acho que ele esse agora, o passageiro, tem umas barrigadinhas lá que de uma hora que eu via que eu já não, não tava me envolvendo, aí depois voltava, aí ia, aí voltava de novo, aí começava é. a acontecer coisas surreais, aí eu achava legal, mas teve, eu senti que eu tava oscilando lá, nada comparado ao, ao Clint, que eu passei a, a primeira uma hora só xingando. Eu,
2: eu, que eu acho que nesse que... ele usa muito elemento extra-trem, extra extra trama central para explicar o que tá acontecendo o filme do avião, o non-stop eu acho muito mais legal, porque ele... o filme tá todo concentrado ali naquele ambiente não tem como ter não tem o elementos ali, externos é. então ele tem que resolver o filme com o que, o que tá disponível mesmo, esse do trem um excesso de informações externas tem esse personagem que é o personagem que tá vendo tudo, né, o Big Brother ali, que tá controlando o filme o reality show, controlando digamos assim, tudo, é e eu acho que a influência dele é exagerada no filme
0: é, e a coisa, e a coisa da família também quer dizer, Sim. já não basta que tá acontecendo tudo ali né? tem que botar a família no meio gente, vem nesse volta. filme, vale tudo vale tudo, ah, vale tudo mas vale, eu concordo será que consigo, vai vale ser vale o
3: próximo tudo. filme? Dentro do
0: elevador? no barco? no, no barco, elevador barco, é bom, elevador hein elevador é bom, Ele esperando é bom. um submarino, pelo menos, submarino né? também pode submarino
2: ser submarino é tão ultrapassado Passado, <risos> ah, vamos fazer
1: a Segunda Guerra, imagina um... Vai saber se não é o isso na, aquele na submarino argentino,
0: na, que até hoje ninguém
1: encontrou. Gente, tem umas horas que eu acho que o filme perde um pouco o pique, mas pra mim, eu, eu gostei do filme do começo ao fim.
0: Então dá seu meta antes da gente entrar nos no spoilers. Mas já, já acabou?
1: <risos> eu quero falar dos spoilers. Entendi, eu vou dar nota 6 pra ele. Chico, nota 6. Eu vou dar nota 4,5. Ah,
0: eu vou dar... O Chico deu 6.
2: Você deu 6 pro Click. Adorou, vou dar
1: 5,5. Adorou é, é tipo o Michel, né? É. Adorou e dá 6. Com isso, ele ficou com
0: 53 no Meta Varanda. Ele tá pendurado você aqui. Você deu aí, então? Eu dei 4,5. Muito bem. Ficou aqui pendurado entre um vagão e outro, como o próprio filme sugere. Nossa, aquela, aquele Spoilers. final do, do,
1: do filme é muito legal. queridos
0: ouvintes saibam que agora nós estamos contando o que não Buraco devemos. Buraco do spoiler. <risos> Eu achei uma coisa bem problemática. Escalação dos atores já entrega o que vai vir por aí
3: então, era disso que eu ia falar, qualquer que pessoa, qualquer pessoa, os dois pessoa atores que principais, que são já são amigos, amigos em outros, em outros filme filmes, <risos> Wilson, sabe que eles são amigos, ah, gente, olha, tá. sem a que... que eu vi eu falei, gente, eu a Vera Farmiga, ela assim? é a amiga do Patrick Wilson, tá na
0: cara, de... no Sobrenatural, sem querer, <risos> ontem... são amigos de outros carnavais, eles são um casal do Sobrenatural,
2: gente,
1: mas eu não tinha feito essa relação, <risos> então, olha pelo que eu amor eu vi... de Deus, é vi... uma mas... relação extra vida, ontem sem querer, a Cris deu esse spoiler ontem sem querer, não fez não tem diferença história. nenhuma para mim não, não, fez, mas, não agora, cena, mas, mas agora mas agora falando mesmo. sério
3: mas agora falando <risos> sério o fato de você dele estar tá lá conversando com um ator que é famoso naquela hora no bar você já sabe fala pô Pedro Wilson não veio aqui só pra tomar cerveja né daqui a pouco ele volta
2: é, é, é eu, eu na verdade pensei, eu acho daqui a Patrick pouco ele volta, que Patrick então Watson só ele veio pra tomar,
3: tomar cerveja. cerveja.
0: Eu, tô, eu tava brincando com é aquele é é amigo Gente,
3: da Bera Quando você tem é mais...
4: vários atores
0: Atores mas coadjuvantes, você tem também. um grande, você sabe que ele vai voltar e vai ser o vilão, vai ser alguma coisa muito importante da mas história. Mas tem o Samil também no filme. Também, sabia, mas o Samil não. aparece o Samil, você mal reconhece. O tem vocação do do mal, a Por sinal, é.
1: gente, contratem a Vera Farmiga. Ela tá precisando fazer uns filmes legais, gente. Ela é muito boa, né? Ela é muito boa. Ela, ela sumiu um gostei do, do coisa, Eu né? acho que ela seria a nova Kate Blanche. Não, pois até. é, Se, fosse ela bem,
2: ela se é. tivesse é. bem aproveitado.
3: Eu revi o trailer Menos, e depois. Né, gente? E o trailer <risos> é só deixa ela. Sonhado, né? Eu é, deixa é. eu. O trailer é não só Kate ela. Eu revi, eu revi o trailer e o trailer é só ela. O trailer é ela e o Lianisson E não tem tanta participação assim dela. É meio triste. Ela é
0: incrível mesmo.
1: É que tem a performance vocal dela também, né? É verdade, é verdade. <risos> pois então, mas eu achei é isso. isso. E
0: fora que o, o filme tem as cenas de luta pra lá e pra cá, tudo mais. Depois que o trem descarrilha, eu acho mas completamente é desnecessário.
1: Não, o Aquela que vem depois. sequência é maravilhosa. Ah, maravilhosa, é incrível. É, o que vem depois eu também não gostei, Mas o que vem depois não. é um problema. É, mas a sequência depois, do trem eu eu, eu acho que o que vem depois ele podia ser muito mais... É condensado, assim, eu acho que tem é que é muito grande aquela sequência parece que tá
0: vindo outro filme ali, que não é porque, não é porque às, vezes, às vezes dá a
2: impressão de que ele é o diretor que a gente que sei lá, que muita gente quer que ele seja que é o diretor que só quer fazer filme de ação e adora filmar ação, mas os filmes dele dão a entender que ele quer algo mais, né que ele quer também ser o diretor de tramas intrincadas e Será? relações, Eu não sei, por que é tudo um isso, eu, eu, né? Você fala que uma essa parte final? que eu acho que
1: se aplica a todos os filmes dele e eu acho que, que tem a ver com esse negócio, assim, eu acho que ele é rocambolesco mesmo, ele não tá nem aí, então toda a história é um... Sabe, é, mas acho <risos> diferente, é o que eu tô tentando ah, aqui, é porque é difícil
2: a improvisação aqui, enquanto o Chico fala, tentar pensar na, na ah, palavra. Acho que é diferente o rocambolesco do você usar sua imaginação com, dentro de uma trama limitada ali, de, de possi com possibilidades limitadas. Num cenário limitado... Não tô entendendo o que você quer dizer. Por exemplo, é, Águas, Rasas é, uma, spoilers, pode Águas Rasas é uma mulher perseguida por tubarões. Ele só tem isso, não tem mais o que fazer. Não pode... É, sei lá ele não pode ir para uma nova dimensão do vai planeta, inventar pegar um uma nave espacial não, não vai tem inventar como. Nada, é aquilo é... aquele cenário limitado e dentro daquilo ele usa a criatividade dele outra coisa é você criar uma grande teoria da conspiração fora daquele oceano que foi responsável por levar os tubarões até a mulher. Sabe, esse tipo de rocambolesco que eu acho um
1: mas, mas pouco... Mas o que eu acho é que, é que ele, ele se só faz uma, uma traminha clichê, ele, ele se apropria de todos os, Sim, os clichês acho. do ah, gênero. E pra mim isso tá ótimo. Se e, fosse então, só isso, eu adoraria.
0: É, porque a gente já vê o filme esperando isso, né? Acho que esse Sim. não é o problema, porque é. a gente quer ver a questão visual, a cena de ação, a atmosfera que vai ele vai criar. Isso não tem problema ser rocambolesco. O problema é, talvez, tem um limite pro seu rocambolesco tudo que acontece ainda precisa voar de um vagão no outro que descarrilha e... e isso pra mim mais. é maravilhoso. Nossa, eu achei aquilo beijão. tédio. Também, achei maravilhoso. Eu é achei
1: mesmo. incrível.
0: Mas é isso, vamos partir pro próximo... Vamos lá? Vamos sair vamos, do, acabou, do buraco. Acabou, vamos vamos sair, sair do buraco. Do buraco. Vamos
2: para um buraco da alma, né?
1: Ah, um buraco profundo, né?
2: <risos> vamos falar de O Sacrifício do Servo Sagrado. Lembrando que trouxemos esse filme para a varanda atendendo a pedidos. Teve uns
0: três ou quatro ouvintes que mandaram em momentos diferentes. Vocês não vão falar semanas. sobre O
2: Sacrifício do Servo Sagrado? Cadê o comentário da a varanda? A gente
0: ia falar no come... é, na estreia, acabou puxando Lady Bird uma semana antes e ele... Perdeu para Lady Bird e aí passou. Mas aí os nossos ouvintes não deixaram
1: passar em branco, hein, Chico? É, e nossos ouvintes que pediram esse, esse filme, a gente pode ser que decepcione vocês.
0: <risos> Vamos esperar até o final. Bom, Iorgo Lantimos, diretor grego que surgiu aí em Cannes. Com um dente canino. Ele tinha feito já alguns filmes antes, Acho que sim, né? mas ele surgiu para o mundo, é... digamos assim, com ele um dente virou canino. Quem e ele ele é. E ele se, se tornou, digamos que, uma a grande representação do novo cinema grego, um cinema que, de festivais aí, que tem outros diretores que estão ligados, do mesmo grupinho, amigos, um escreve roteiro para o outro, e tem, ele, tem uma ele estrutura é o narrativa parecida. Acho, ele né? é o nome que saiu. Então, ele tá, é o segundo filme que ele está fazendo já fora da, da Grécia. Ele fez o Lagosta que foi indicado a roteiro original no Oscar. E agora ele está aí com esse novo filme que passou em Cannes na competição e ganhou o prêmio
1: de, roteiro. de
0: melhor roteiro. Para o Tiago ficar... A cara do Thiago é vocês perderam, tá? Mas imaginem. <risos> eu não lembrava, portecido. eu não lembrava. Mas tá, tudo <risos> bem. Vamos para a sinopse. O cardiologista...
1: Ai, peraí.
0: Colin Farrell. <risos> Colin <Farrell. risos> Casado com... Nicole Kidman. E com filhos que tem tido frequentes encontros com o filho adolescente de um paciente que morreu durante uma operação.
1: Barry Keoghan.
0: Esse gesto bondoso vai de encontro aos planos de vingança do garoto, quando a atenção dada a ele não é mais a
1: mesma. Isso é um spoiler desgraçado, né? Mas tudo bem. Vamos não, cortar isso? acho que é uma premissa do filme. Não Acho que é uma premissa. <risos> no filme, no <risos> é uma premissa.
0: Chico, Eu não. vi o trailer e o trailer é. dava... Assim, de, indícios disso. Então eu falei, não, então É, tudo falar. bem,
1: Michel. Tudo bem. Eu exagerei desse filme, tudo bem. Então, <risos> Esse filme vai, pode, conta né? tudo mesmo. <risos>
0: então, gente, quer dizer que o Colin Farrell tá lá tem uma relação próxima com o filho de um paciente que morreu nas mãos dele, no a de operação, aproxima-se demais desse garoto e a coisa... Desanda. Desanda, muito bem colocado. E aí, Tiago, o que você achou desse, dessa construção? É um filme família, né? É um filme sobre Olha, uma família. É um filme família. O, uma,
2: uma característica do Iorgos, já você íntimo também, né, Michel? Já que a gente está sendo íntimo hoje. Porque o Iorgos, o Iorgos, então, houve é, desde o primeiro episódio, Sim. né? O Iorgos, é, a característica que eu acho do cinema dele, uma das características é que ele trata de relações familiares, relações humanas.
0: Estranhas relações familiares, é, né? Eu acho
2: que ele trata de uma maneira estranha, como se visse a estranheza nisso tudo que a gente acha tão, tão comum e tão normal. A relação de um pai com o um filho, da, do marido e da esposa, do, do, do casal de namorados. Ele mostra essas situações que pra gente são tão comuns de uma maneira quase uh, aterrorizante, quase misteriosa, não sei. E o sacrifício do servo sagrado, eu acho que é o extremo disso no cinema dele, né? Que ele vai mostrar uma família americana que é atormentada por uma força maligna que Mistra. não sabemos que representa, de onde vem, mas vem do que, se, do que se alimenta e coloca regras ali que essa família tem que seguir para sobreviver. Por isso que eu falei da semelhança com a premissa do filme do, do trem com o Nisson, por mais absurdo que possa parecer. Não, agora fez os dois tem, sentido. Os dois <risos> têm uma premissa de game, né, de jogar regras que você tem que seguir. Se você não seguir, sua vida vai virar o inferno. No caso do sacrifício do Servo sagrado, quem dá essas regras é esse garoto, interpretado pelo Barry Kilgan, Kilgan que fez o Dunkirk, né? Que, que é um do dos atores do
1: Dunkirk. Sabia, Michel? Não, não sabia. Oh.
2: E que ele faz muito bem o papel de uma força estranha, né? Ele ah, tem sim, uma aparência é impassível. É filme, é? É, ele é... Não sei. Eu acho, ele, eu essa acho co... ele, essa
1: estranheza. ele muito bom. Acho ele ótimo, na verdade. É, e a, uma coisa interessante assim que ele parece ter 15 anos no filme só que ele tem 25 Nossa é ele é super ele é bem mais velho do que o, o que aparenta o que o personagem é, mas você compra completamente é, quem ele é ali né e eu acho que a construção desse personagem, da interpretação, na verdade, assim, eu acho muito boa e eu acho que salva o filme de uma nota zero, vamos dizer assim. Eita! <risos> ah, já já saiu daí, Deus, né, Chico? Já começou Opa. entregando. Mas, é, mas eu acho, na verdade, que ele eleva um pouco o filme. É, mas pra mim, acho que o grande problema do, do cinema do Lunchbox, que eu não gosto absolutamente nada... É, que me parece que ele tem um verdadeiro desprezo por todos os personagens dele. Eu acho que ele se diverte em fazer os personagens sendo torturados, sofrerem, serem ridicularizados, se passarem por situações de, é, de humilhação. Eu acho que ele, ele se baseia... O Dente Canina é assim. O Alpes tem um pouco disso também. O Alps é dele, né? Nossa, o Alps é horroroso. É, né? O Alps eu acho, é o melhor de todos, mas enfim. E esse filme... Eu acho que tem, para mim, um problema maior, porque é o seguinte, se nos outros filmes, que eram, eram filmes gregos, né, e ele se refugiava nessa embalagem de cinema grego atual, nesse, me parece que ele quer dar uma outra dimensão para a história que ele tá contando, e eu acho que ele tenta se aproximar de um cinema grandioso, tipo um Kubrick, sabe, na, na maneira como ele move a câmera, como ele usa a trilha sonora, é... Só que com, essa, com a mesma premissa de sempre, que é meio que de ridicularizar e torturar os personagens. Isso me incomoda muito no cinema dele. Uma coisa que me irrita profundamente nos filmes
0: dele é que todos os personagens, sejam quem for, têm sempre aquele tom metódico, aquela fala lenta, pausada. São personagens todos sem vida, sabe? Sem brilho, em todos os personagens dele. Desde Lagosta, desde Canino, Lopes... As pessoas, os seres humanos não são assim. Você pode ter um personagem assim, que você conhece... Agora, 50, eu acho tão artificial isso, um artifício tão falso, que eu já não consigo comprar os filmes dele por aí. Por mais que eu acho, por exemplo, o Lagosta, eu acho que tem ideias muito interessantes na no Lagosta. É um filme... E que tem uma criatividade, que depois ele descamba para o cinema dos antigos de sempre. E esse é a mesma coisa. então Aquela relação familiar toda impostada, toda calma, falar entre cada um, todo com palavras medidas, comedidas. Eu acho isso tão falso. É
2: então, eu não queria elogiar o Iogos, mas Você acabar gosta defendendo é, eu acho que isso até, vejo isso totalmente proposital no cinema dele, não tem problemas com isso, porque acho que é uma opção dele, ah não, sem dúvida, é, é meio como se ele virasse pra todos os atores e falassem, gente vocês vão ter que atuar como os atores do filme do Clint Eastwood, olhem lá o filme dele e atuem como eles, ele, ele busca o opaco mesmo na, nas atuações, né é, eu acho que é bem proposital é uma característica, é pro, é uma com característica. Certeza. eu até vi uma entrevista com a Nicole Kidman e ela falou que ela estava muito em dúvida sobre como fazer a personagem do filme, né? Como interpretar do jeito que ele queria. Aí ele falou, Nicole, você tem que entender que esse filme é uma comédia. Aí ela, meu Deus, não, não consigo entender, não sei onde está a comédia nesse filme, né? E ele dizia para ela, olha, não faz nada. Eu quero o nada. Essa é a atuação. Absolutamente vazia, nada. E você vê isso no filme, os tem uma característica que a gente viu há muito tempo, mas num registro totalmente diferente, com intenções absolutamente diferentes, ninguém me mate no Twitter, que a gente viu no cinema do Bresson, que ele fazia isso com os atores, ele pedia a não atuação. Não quero que você faça de conta que isso é, um, é realidade, não, é, é, é totalmente falso mesmo, é para ser falso, né? Então, essa, eu acho mas, que essa é a entrada do mas cinema Mas eu acho que dele. esse é um falso
0: calculado. Você é, aproxima é... mais do, do Michael Haneke do Sim, que do, do Bresson.
2: Mas eu acho calculado. Totalmente calculado. E eu acho que, se você perguntar pra ele, ele vai dizer que é calculado mesmo. com certeza. Mesmo, porque a, acho que a entrada no cinema dele é por aí. Ele faz filmes que são alegorias, né? Filmes que são é, comédias de humor negro, totalmente negro, é... Cruéis, a né? Até um ponto que não tem é, nem a comédia. Que é isso que o Chico falou de ridicularizar os personagens. Eu acho que realmente ele faz filmes que são bem radicais nessa intenção de mostrar que a relação, as relações familiares são marcadas pela hipocrisia, são marcadas pelo desprezo entre as pessoas mesmo. Ele tem uma visão muito amarga do mundo, do mundo. e que ele leva para esse lado do, da ridicularização, né? De, mas da ridicularização, eu acho. Das relações em si e não de um personagem especificamente. Por isso que ele transforma os personagens todos em símbolos e não em humanos. Porque ele quer ridicularizar a estrutura daquelas relações. Ele quer ridicularizar como a sociedade formou aquelas relações. É isso. O alvo dele é conceitual, eu acho. Não é um alvo, não é um cinema humanista, é um cinema de conceitos. Por isso que está ligado ao Haneke, eu acho. Que ele faz o filme para falar sobre... Como aquela família... Como as relações daquela família que parecem tão perfeitinhas, tão... É, eles são tão cúmplices, tão amorosos, pode desmoronar quando você vê uma ameaça externa como a que acontece no filme. Eu acho que ele fala mais sobre instituições do que sobre personagens.
1: Muito bem pontuado. É, eu acho... Uma coisa que eu, que eu acho que, para mim... Teve um momento que o filme começou a me envolver e que depois ele joga tudo fora. É o seguinte, eu acho que ele consegue estabelecer um tom quase metafísico em relação ao personagem do Barry Keoghan. É, quando ele aparece, ele começa a botar... A, a, como é que chama? A, as manguinhas de fora? As manguinhas de fora. <risos> é, eu acho que tem uma, uma coisa assim, um, uma força estranha, que é bem interessante a maneira como ela surge e ela vai aparecendo. Mas depois, eu, não, eu acho que ele não, o Lanthimos não consegue justificar e nem sabe para onde ir com, esse, com, com essa informação, entendeu? Com, essa, com esse status quo.
0: Eu, eu, eu acho que, que o Lanthimos, pela história que ele cria, surgem temas, talvez esse seja um, mas que ele esnoba esses temas porque ele quer falar exatamente que o Tiago pontuou, que para ele o que interessa são essas coisas que o Tiago levantou. Por exemplo, ali eu vejo uma possibilidade de discutir erro médico, ética profissional, e ele não está interessado naquilo. Então ele fala, ó, eu preciso disso daqui, mas depois eu descarto porque não é, não é interessante. É um desperdício? É, mas é uma escolha. Ele está querendo discutir essa questão da família, essa questão da. da não é da morbidez, mas da hipocrisia nas relações. Quer dizer, esse é o grande tema do cinema dele, né? Todos os filmes tratam essa questão. Né? Então, tudo que ele vai abandonando as, as outras coisas que, que o filme pode suscitá-las. É,
2: para mim, o problema é que ele tenta construir narrativas também, né? Então, como conciliar essa vontade quase teórica dele de falar sobre família, sobre relações, comportamento humano, com a narrativa que ele quer para aquele filme em si? Acho que é aí que ele peca mesmo. O Lagosta, eu vi isso. Ele, a primeira parte do filme, ele quer falar sobre como são os relacionamentos amorosos, né? Como... Na verdade, tudo aquilo é tão definido pela sociedade, não tem nada espontâneo, né? Tudo, você cresce, você tem que formar seu casalzinho, se você não formar o casalzinho, a sociedade tá vai te ver como uma pessoa estranha. Então ele brinca com isso na primeira parte, mas quando ele tem que desenvolver aquela trama com aqueles personagens, o filme não tem pra onde ir, porque ele não sabe muito bem desenvolver. Nem sei se ele quer desenvolver, se ele tem interesse por isso, na verdade, né? E nesse eu vi muito... Uh, Parece que o filme, isso que o Chico falou, parece que o filme não, não, não tem pra onde ir. Depois que as regras estão definidas e você sabe onde ele quer chegar, aí é só você acompanhar o diretor Tortura é, os torturando é. os personagens e, <risos> e, e, e enfiando agulhas na, nos insetos. Né? né? É, é, é meio vudus é um assim, ó. Eu vou é, agora é um pegar isso. aqui, ali. Até chegar num desfecho que, pra mim, né, eu achei meio lamentável. A gente não sei se vai ter buraco não fala de spoiler. spoiler, tá? Não fala de
0: spoiler.
2: Mas... Enfim, eu, eu entendo as intenções dele, eu acho até que é um diretor que foge um pouco da, da norma do que acontece hoje, porque ele não quer o realismo, ele quer mais o, o alegoria, quer o simbólico, mas ao mesmo tempo, nesse lado narrativo que ele em cada filme, eu, eu, eu vejo desengonçado.
1: Quantos é, é, é um excesso de alegorias, de Sim. simbolismo, de metáforas. E às vezes é muito, si, muito simples, né? Tudo, acho tão, sabe... Parecia que eu tava vendo Mãe, Sim. parte 2. É, eu pensei um pouco no Mãe muito, também. Sabe, muita alegoria na minha, na minha cabeça. Eu
2: lendo le, uma entrevista com ele, ele e perguntou pra ele, mas tem um quê de tragédia grega? Eu, Gente, isso é, me lembrou do Mãe mesmo, né? Porque as alegorias óbvias que estão no filme <risos> e que o cara vai depois explicar a Aliás, falando em mãe, eu, eu li que o Darren Aronofsky, agora num, num festival, num evento americano, ele explicou novamente o que significa mãe. Que estava precisando Gente, mesmo, né? Sério, entrega um, um livreto <risos> anexado ao ao, ingresso, ao Ray. Não ao sei, Ray, explica logo, eu coloco um um texto no fim do filme, ou na abertura como Star Wars, sabe? Mãe, episódio 1, um, e explica o que é o filme, porque se o diretor tiver que explicar toda vez que o filme for exibido... O, o acho filme está errado, A vida né? dele está condenado é, a isso, né? E, a,
1: e a, agora já indo para outra parte, assim, a Jennifer Lawrence, né, que ficou bastante traumatizada, parece, depois de sair dessa relação com o de Aronofsky, deu uma declaração rápida, falando assim, Pintos são perigosos. Faz um <risos> tempo que eu tô meio distante deles. Obrigado, é, né? É. Ela só tá dando
3: em diretinha, né? Ela já não, falou ela, que não ela, quis ela tá ver trama, trama fantasma, porque essa coisa de manipular ela já conhece bem, né? De outros carnavais. Enfim. É. Ela também que vem a público que fale
0: direto já, que tá assim,
2: Pintos né? são
1: perigosos. É, só no shade, viu? É. <risos> Woodcock. Por isso que ela <risos> fugiu. É, mas só voltando pro, pro Lanthimos, eu acho que é, essa... Para mim, essa, essa maneira meramente punitiva dele tratar os personagens, eu acho muito incômoda para mim, porque me parece uma coisa gratuita, uma coisa de... Eu acho que tem um certo exibicionismo nesse, no cinema dele, não um exibicionismo visual, se bem que nesse eu acho que tem também, mas um exibicionismo é, temático, de criar situações chocantes para... Tipo assim... A a pessoa assistir e dizer assim... Nossa, que cara que pensou nesse filme, ah, sabe? Então, eu, eu é o que, é ele... que eu vejo meio manipulador, como o Las Von Trier faz. Então, mas eu acho que o Las Von Trier e o Haneck, que eu acho que tem uma, uma certa semelhança... Esse, um mundo dos três aqui. É eu, é, eu acho que eles têm uma consistência muito mais sólida. Apesar de eu achar que os dois têm altos e baixos, tem filmes que eu gosto muito do, de cada um dos dois, é, eu acho que eles têm uma certa consistência temática. É, e de forma, né? De formato de, de filme. Eu acho que o Lanthimos parece tudo uma grande brincadeira... É, eu acho que os dois, são mais, os dois são mais
0: profundos, que o Lanthimos, ele não é... Eu não vejo essa profundidade toda, eu vejo é. essa vontade de provocar, de causar. É. Mas eu não... Eu, não consigo ver que ali tem uma camada de reflexão, de crítica social, além da. Ó, oh, como as relações familiares são tão hipócritas, ou oh, as relações socia sociais são tão hipócritas. E ele vai levando tudo, as histórias de maneiras diferentes, até a última instância, mas. Com uma ideia, mas o resto raso. É, ele, ele, ele vê a hipocrisia, cria uma situação
2: limite, e o resto do filme. É só a tortura mesmo, é, né? É, isso. Se ele soubesse desenvolver essa situação, quem Ir sabe, além, né? né? No, no, nos próximos filmes, a gente não sabe, mas aí eu, eu, eu percebo que ele para nesse, nessa premissa. Ele tem uma ideia muito interessante, curiosa, uma situação limite, e faz o filme a partir disso sem desenvolvê-la, né? Mas é, eu, o que me incomoda é essa mão pesada dele, principalmente hum, na né? direção, né? Porque quando você pesa muito a mão e se mostra demais na fotografia, nos planos, na, é, cria uma encenação tão pomposa e você não tem nada muito profundo para dizer, é ridículo. Para preencher essa encenação, é, foi né? Foi o que a gente falou em mãe. Você cria toda aquela mise-en-scène. Tem, tem, <risos> o que você tem ali é uma metáfora sobre a mãe natureza, né? Acho que tem um desequilíbrio na forma e no conteúdo.
1: Metaforana? Metaforana. Você sabe quem que faz a mãe do menino? Não. Vocês perceberam? Alicia Silverson, a Patricinha de Beverly Hills. Eu não lembrava, não ah, mas... Nossa,
0: eu não sabia. Como faz tempo que o já não lembrava? É porque faz tempo mas... que ela tá. É. Ah, e lembrando
2: que a, gente, jogada, a gente não né? contou isso explicitamente, mas o filme se passa nos Estados Unidos. Apesar de ser do, de um diretor grego, é um filme nos Estados é, Unidos. E,
1: e esse negócio de tragédia grega que você falou, ele realmente é baseado, inspirado por uma tragédia é, grega. O que ele né? diz é que ele ficou. Que ele é percebeu. É,
2: ele disse que ele percebeu depois que ele tinha começado a escrever o filme a semelhança com essa tragédia grega. Ah, ele sei. diz. É. Né? tava no sub- é. Tava ali, dele. claro, o grego, ah, né? Tá a bom. mãe contava essas é. tragédias quando ele era criança. Tava <risos> Pra ele dormir, aí <risos> ele mamãe ficou... Mamãe Lantimos chegava. Eu nem, nem imagino que a mamãe <risos> Lantimos contava que, pro nosso que, amigo. Imagina
0: que, que canção de Ninar que não cantava pra esse menino. Metavaranda, ah, Varanda, Chico Filho, mano.
1: Meta -varanda, eu vou dar nota 4.
0: 4, dou nota 3,5, Thiago, e você? Eu vou dar 4 também. Com isso, o nosso querido O Sacrifício do servo Sagrado ficou com 38 no Metavaranda. Empatou com o Clint. Empatou com o Clint. E agora a gente vai abrir para aquele momento do spoiler. que temos a falar? acho que, acho a que falar? esse empate com
2: o Clint é a nossa provocação com os fãs do é, Clint. Fãs é. do Clint jamais vão ouvir o podcast vão, eles depois vão desse episódio.
0: fuzilar na, tá. na, na, na calçada. Mas então, spoiler. O que, que vocês têm a falar agora? Porque acho que os ouvintes queriam realmente era chegar no ponto final da história. E a gente destrinchar esse é, final. É, eu acho que sim. O que, que vocês acharam o dessa... A gente pode
2: decepcionar essa... nossos ouvintes porque eu não vejo... Tanta coisa pra ser destrinchada, né, patrão?
0: A grande vingança do personagem, dando didaticamente a história, é fazer o, o médico que ele supostamente acredita que, que cometeu um erro e o pai morreu na operação, tem que sacrificar um próprio familiar seu como equiparação, pois digamos é. assim. Esse é um jogo, né? E aí fica todo, todos os filhos e a esposa doentes e ele vai ter que escolher um pra ir pra outra galáxia, digamos assim, porque não pode viver pra poder... E tem
1: aquela cena ridícula do Colin Farrell... Dando Com a volta, É, que né? é o clímax é, do a... filme. Acho, né? Que é o grande clímax do ridículo. filme.
0: É, porque
2: a, Gente, o, a conclusão que ele chega é que é impossível tomar essa decisão escolher entre a escolher, sua esposa ou né? os seus
0: filhos, quem que eu vou matar Fazer pra poder salvar os outros e, dois. E na
2: verdade, no final, ele toma uma, uma decisão pelo aleatório é, por, <risos> por um sorteio, né? Quem, quem será que, que vai ser eliminado no paredão no do paredão, Yogos? Exatamente
0: então isso é
2: seria uma, seria até uma uma conclusão otimista dele em relação às famílias que ele vê com, com tanto de uma maneira tão amarga
0: que a porque
2: porque durante é tão todo, hipócrita é, que
0: depois você não consegue decidir não, porque, então, na verdade não, não é tão porque durante assim. todo é
2: porque durante todo o filme ele coloca questões assim sobre quem o personagem deve escolher para sacrificar e por que ele deve escolher alguém para sacrificar escolhe um dos filhos porque você pode ter outro filho é, escolhe se sacrificar, enfim é, tem, tem,
0: ele coloca Variáveis. essas questões
2: e no final a opção do personagem é pelo aleatório, né será que tem uma ponta de esperança ali na humanidade um, desse tipo, personagem? é
0: tão impossível eu decidir é. entre um dos meus membros da família que eu vou ter que fazer o primeiro que aparecer, né no...
1: essa é exatamente a a, a, a lógica. tragédia da Efigênia é essa é, a tragédia da Efigênia é, os, pais, os pais da Efigênia se eu não me engano eles matam o tal do cervo sagrado que é daí que vem o título. E é, a deusa da caça, a Artemis, fica puta com isso. Porque matou o, o bichinho dela. Ela vai... Agora você vai ter que me dar um, um dos seus filhos um lá. Seus. Senão vai acontecer alguma coisa que eu não lembro exatamente o que é. E aí ele tem que entregar. Efigênia, vai lá. E aí, só que aí a Artemis fica com fica de boas com a Efigênia, aí transforma ela numa deusa, numa semideusa, que numa isso coisa vai estar assim. na continuação então do Você do vai estar tá no sacrifício é, você sabe, eu, eu, dois. eu
0: entendo as pessoas que amam o filme por conta desse desfecho, né? O, que, o problema é que o que vem antes a, até chegar nesse ponto, é, né? Que a gente já discutiu que, antes. Eu acho que que Mas o, eu entendo essa o, tragédia grega e essa essa coisa metafórica aí que ele cria. Eu, eu, eu
1: acho que tem que o filme tem vários pontos que podem pegar as pessoas, que pegam realmente as pessoas. É, desde a da ambientação toda do filme, a temática do filme e tal, nenhum desses pontos me pega. Mas eu entendo que, que as pessoas se envolvam com isso, e até porque é um diretor que está se construindo, tem quatro filmes deles que já rodaram, dele que já rodaram aí. Então as pessoas veem uma certa unidade nesse. No, no cinema dele é ok, beleza, mas eu não acho... E como acho a gente já ruim.
2: disse antes, acho que no episódio do Nolan ou do Aronofsky, a ambição é muito atraente, né? Ah, a ambição cria um culto por, por diretores que, que se mostram muito... Como se eles tivessem algo muito importante para contar, e, algo muito radical.
0: Radical e extremado, né? é isso aí, né? É, e é o isso... extremo de uma coisa, né? Matar um, um membro é. da família, quer dizer, é o extremo isso, né? é. Mas eu acho que até ele já fez filmes mais...
1: Ah, eu achei
2: que é já, até coesos, ele já matou. Né? É. <risos> o, pr o próprio Dente Canino... Eu também acho. Que, que eu, não, eu não, não gostei muito quando eu vi, porque eu acho que ele manipula tudo no filme, né? Absolutamente tudo, mas... Eu acho que ele já tinha resolvido tudo no Dente Canino.
0: Tudo volta ao Dente Canino é, e eu... o Dente Canino tá, me tá melhor resolvido. No final das contas, o filme dele tá sempre voltando pro Dente Canino. Sim. E o Dente Canino até que surgiu numa, numa época, eu, também, eu acho que o filme tem vários ressalvas do filme, mas... Eu, na época da questão, daquelas, daquelas casos de a família trancafiada, Sim. com o pai abusando sexualmente da família por 10 anos, 20 anos. O, o filme tem esse tema ali e acabou surgindo, acho, talvez por coincidência, talvez por planejado, no momento que isso estava sendo discutido na, na mídia, né? Então isso é um pouco a favor. Mas os outros filmes deles todos estão estão girando em torno de, do que ele já construiu em Dead Canino, né?
2: E ele construiu melhor, eu acho. Também. Acho que esse é o problema. Era... Como se ele estivesse aperfeiçoando ou, ou ampliando, enfim, não
0: sei. Tem mais dinheiro e tá ficando, e tá ficando mais raso. É,
1: acho ele que falta lembrando ideia que também. ele é um diretor que é consagrado em Cannes. O Canino ganhou um Sertã regar naquele é, ano. Ganhou. Ele ganhou de novo agora esse ano o, o Coisa. O Dennis Canino concorreu ao Oscar de Filme Estrangeiro, né? Então tem muitos... Ele muitos é um defensores. cara premiado, vamos dizer assim.
0: Recomendações... O que, que vocês têm aí para recomendar para os ah, ouvintes Ah, eu quero semana?
2: recomendar um episódio do nosso podcast. Eu não lembro o número, o Michel vai aí nos arquivos da varanda para procurar, que é um episódio sobre o filme Aquários, que a gente trouxe o Ailton Monteiro aqui para discutir. Por quê? O que aconteceu? A Globo decidiu exibir Aquários nesse sábado. Depois do programa do Thiago Leifert sobre videogame, que é acho que um dos piores programas da televisão brasileira é horrível... <risos> Mas exibiu Aquários. O que aconteceu? Virou um assunto enorme nas redes sociais porque sabe o que acontece? Quando a Globo exibe o filme é uma res... é uma segunda estreia do filme, Reestreando, é. Né? O filme vem ao mundo.
0: As porque, pessoas porque descobrem que é um filme público é esse. Que, que, não que não vê cinema, no cinema não que vê que não tá stream, tiver acaba que descobre o filme. Então as
2: discussões foram muito curiosas. Eu recomendo que vocês depois digitem o hashtag Aquários no Twitter para ver o que as pessoas discutiram. Muitos detestaram as cenas de sexo, se sentiram trajados por aquele filme. Muitos falaram que o filme não tem nada... Não é, é muito ruim, não devia ter concorrido ao Oscar mesmo, que não tem final que não viu nada contra a Dilma ou a favor da Dilma no filme. Enfim, é muito interessante quando um filme que é tão discutido do cinema brasileiro chega ao público de verdade, assim. O, o
4: público, públicozão. É, o,
2: os personagens do filme o do Clint Eastwood, públicozão. entendeu? Os três que foram lá no metrô, esse público que não tá nem aí para cinema, que não acompanha, que não quer saber e vê o filme que passou na televisão. Aquários foi visto finalmente nesse fim de semana. Ouçam o nosso. Se você viu episódio o. Episódio
0: número 38, A Era de Aquários. Isso. Se você
2: viu o filme e quer saber mais, quer, quer ouvir pessoas discutindo o filme, ouçam esse episódio, tem a participação do Ailton Monteiro talvez seja esclarecedor ou não. Deixa
3: eu só abrir um parênteses agora e eu fiquei intrigado com esse seu pensamento. Será que os três meninos sabiam o tamanho do que é receber um convite do Clint Eastwood? Eu A acho dúvida, que não. Eles falam que, que,
2: eles falam que admiravam o Clint Eastwood, mas eu, eu notei um pouco aquela coisa <risos> ah, meio feita, né? Ah,
1: devem ter visto Os Imperdoáveis e ganhou o Oscar. É, é. <risos> devem ter de visto o American Sniper, Que É o grande filme de, tá talvez, é, talvez, de tá bilheteria tá dele. Eu de acho que
2: foi um grande sucesso de bilheteria mas yeah. só
1: voltando pro Aquarius a mesma coisa aconteceu quando o som ao redor passou na sim, Globo sim, mesma coisa. e o som ao redor foi pior porque
2: as pessoas não entenderam nada do é. que, que, que significava aquele filme acho que Aquarius ainda tem uma, uma trama que você reconhece tem ele a Sônia Braga, da Braga a lutando olha. contra o, o dono ali da, da construtora então, é mas você imagina, a Globo não fez cortes nas cenas de orgia, passou tudo foi que foi, foi, que foi.
0: mas também o filme começou 10 para uma, né? uma tá, já, já tava no é? horário um pouco mais
1: aceitável isso, recomendação Chico Recomendação, o Cinesesc vai começar agora, essa semana. Está terminando a Mostra do Visconti e começa a Semana da Mostra de Tiradentes. Então tem vários filmes que passaram no Festival de Tiradentes esse ano que vão ser exibidos lá ao longo dessa próxima semana. E é isso. Muito bem.
0: Cris, tem alguma coisa aí? Eu vou recomendar um filme argentino que estreou essa semana, Uma Espécie de Família, do Diego Lerman. Que O filme anterior dele já era o Paulina, que a gente comentou aqui. E esse espécie de família, ele, de novo, tem uma personagem feminina forte numa questão, de, digamos assim, de adotar bebê na barriga da mãe e todas as implicações e possibilidades que isso pode causar. Então, é um filme que traz reflexão, discussão em cima disso. Também ele exagera em alguns pontos. É um filme que eu fico em dúvida se eu gosto tanto É argentino, né? É argentino. Mas é um filme que traz questões que eu acho que vale a pena ser refletidas. A dor da separação da mãe biológica...
1: Então, aproveitando a sua, sua dica, tem também um filme que está quase saindo de cartaz, em pouquíssimas sessões, que é o Minha Amiga do Parque, que também é argentino, dirigido pela Ana Katz. É, e é um filme interessante, que é, é, é bem aquela lógica de, de uh, um amigo que é meio estranho, meio esquisito, e que e meio que faz você depender um pouco dele. Assim. É, é uma relação interessante. A própria Ana Katz faz uma das personagens... Ela é atriz, ela fez vários filmes e tal, e tem um elenco bem, bem interessante. Inclusive a, a Mari, é, Maricel Alvarez, que fez A Esposa Drogada do Javier Bardem em Beautiful, que Gente, era a única coisa boa de Beautiful. Olha só. Beautiful. <risos> Não lembrava Nossa, mais que, lembrava que existia isso. Agora eu vou ter pesadelo. <risos> que filme horrível. Não, eu, eu acho que depois desse
2: episódio... Todo filme que a gente discutir, eu vou pensar o que os três personagens do filme do
0: Clint Easton diriam sobre esse filme. Os <risos> três <risos> amigos. Nós, nós vamos ter o um quadrinho, analisamos o filme depois, é. e depois como elas esses três personagens. O cantinho
2: do trem. É. O cantinho do trem. É
0: que é absurdo, é que é absurdo. Acabou. que vem. Tchau. Tchau.
4: Tchau. Don't stop This train Don't stop there Anymore